0: Willkommen liebe Fußballfreunde! im Jahr 2020, die allererste Ausgabe im neuen Jahr der einzigen Fußballshow der welt Bundesliga startet jetzt. Ding-Dong!
1: explodiert die Bude hier!
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Ich freue mich so, dass ihr da seid, wie man bei uns hier unter Bayern sagt, schön dass das neue Jahr so qualitativ hochwertig beginnt, mit ausschließlich Kompetenz. Noch letzte Notizen werden hier überprüft bei Etienne Gade. Schön, dass du da bist, Etienne. Auch Tobias Escher. Hallo Nils ah, Bromhoff. Hi. Mich sehr. Leute, schön, Hallo. dass ihr da seid. Hallo. Schön, gut, schön, aber Hallo. Ja, schon
1: Hallo. Schön, 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 ähm, Etienne,
0: schön. Gut. So, äh, wir reden natürlich Hello. jetzt ähm, über die Bundesliga, die hat zwar noch gar nicht begonnen, aber sie beginnt ja am Wochenende wieder. Wir wollen natürlich darüber sprechen, was uns alles erwartet, aber auch, ob unsere eigenen Erwartungen zu Saisonbeginn hm. eingetroffen sind oder ob wir komplett daneben lagen. All diese Dinge werden wir natürlich heute klären. Transfers sind passiert, wer hat sich gut verstärkt, was sind die Aussichten in der Rückrunde, kann Frankfurt den Abstieg noch vermeiden? All das wollen wir heute klären. Ähm, wir beginnen mit einer Bilanz der Hinrunde und wir hatten ja auch... Okay, wir beginnen damit. Das ist noch besser. Wir haben zahlreiche Zusendungen von euch bekommen. Äh, Zusendungen, die auch Zuwendungen sind. Denn sie hinterlassen nicht nur klebrige, sondern auch emotionale Spuren in unserem Studio. Zum Beispiel haben wir das hier bekommen. Das fand ich richtig nice ein Stein. Ähm, das ist hier so eine Trikotsammlung. Ich weiß nicht, warum Paderborn dabei ist. Vielleicht für Tobi so als ähm,
2: Ersatz für seine
0: emotionslose Fußball. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Was immer. auch immer. Äh, hier sehen wir den hsv und was ist Spielverkehr? Das ist der SV. Und da ist nämlich der Hauptsponsor jetzt RKT-BNS, das beste Modelabel der Welt. Egal wäre das, wenn wir in der Zeit lebten, in der RKT-BNS Hauptsponsor und Ausrüster. Vom HSV. Vielleicht ja. auch vom HSV, ja, aber vielleicht auch noch vom One anderen Vereinen, um das One. ins Verhältnis zu setzen. Also das könnte auch den Niedergang des HSV sozusagen äh, bedeuten. Aber wenn wir jetzt Was kostet so ein Was nimmt so? Ein paar Millionen im Jahr sind das schon immer, ne? Ja, ja, ja ein paar mhm. Millionchen. Ja, ähm, da, wir haben jetzt leider den Namen nicht, aber vielen Dank, das ist mega cool. Wir haben eine Autogrammkarte von Bruno Labbadia, wir haben vom großen Peter Neuro eine Autogrammkarte, wir haben vom Klein äh, Philipp Lahm, eine Autogrammkarte. Wir haben äh, hier neue Logo-Vorschläge von euch bekommen. Ist das nicht geil? Bonus, das find finde ich das richtig gut. Oder? Oh, das ist nice, ne? Was glaubt ihr, wie ist das rechtlich ein Problem? Nö, Gar kein oder? Problem. Warum? War kein das Problem, auch, ne? überhaupt nicht. Nee, wieso Da
2: ist doch nichts das gleich. Ist, nee. Außer, dass es rot ist. Das ist ja. ja wie bei der Telekom. Hat die nicht auch die Farbe gesichert? Magenta, ja. ja. Mhm. Wollte sich die Farbe rechnen. Sie
0: wollen sich einfach eine Farbe Wie gierig kann man sein? Sich eine Farbe rechtlich Ich sehe mir aber, blau. Aber das ist genauso wie die Leute, die.
1: Äh, ihr kennt ihr das, man kann so äh, Sterne verschenken. Kennt mm -hmm. ihr das? So du, Zum Geburtstag einem, ich habe einen Stern nach dir benannt, wo du denkst, what the ja. fuck? Wie sich kannst du sein? Und wer verwaltet ist es überhaupt? Hm. Wer ist denn der Verwalter von dem Stern, den noch niemand. Also, das ist jetzt mein, das ist meine Galaxie, ich verkaufe die Sterne deiner Galaxie. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich
0: würde die Sterne einfach, ich würde die richtig so, so einen beleidigenden Namen geben. Arschlochstern. Zum Beispiel. Also ich würde, ich, würd, ich habe Sachen im Kopf, die sage ich jetzt natürlich nicht, weil die Sendung professionell und seriös ist. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein schönes Buch, was ich gelesen hatte äh, vor kurzem. Ähm, und da, da wurde auch äh, sozusagen ein Stern verschenkt. Hm. Und der wird dann später noch relevant. Und dann wird auf, aus diesem nett gemeinten, eher symbolischen Geschenk auf einmal ein sehr weltliches, im wahrsten Sinne. Ah, okay. Mhm.
1: Also, aber, also wenn ich jemanden wirklich. Eine reinhauen würde, also verbal, nicht verbal. Also mhm. ihr wisst, was man wenn du so einen reindrücken willst, nicht mhm. reinhauen, da würde ich den Stern einfach Davy Selke nennen.
0: Zum Beispiel, ja. Oder Davy Selke. Oder du sagst halt einfach explizit, X ist ein Arschloch. Und der Stern heißt dann einfach immer so. Genau. Ja. Das ist. Wenn es so einfach
2: wäre, hätte ja. es schon jemand gemacht. So ist es. Ich glaube, da gibt es Regeln wahrscheinlich.
0: Nein, glaube ich nicht. Es gibt keine <lacht> Regeln im Weltall. Das Weltall hat keine Regeln. Äh, ja, diese Sendung hat Regeln. Ähm, nach dem Dank an euch für eure tollen Zusendungen wollen wir jetzt tatsächlich mal ähm, ein bisschen inhaltlich werden. Und zwar beginnen wir mit der größten Enttäuschung. <lacht> wir haben, wir haben so ein, ähm, uns wieder selbst Fragen gestellt und beantwortet. Eine davon ist, was war die größte
2: Überraschung? Wollen wir damit anfangen? Wir können mit größter Überraschung, größter Enttäuschung, man muss dazu sagen, wir haben das ja vor oh. in der Sendung vor der Saison, vor Saisonbeginn ja. haben wir eine Sendung gemacht, wo wir gesagt haben, mhm. wer glauben wir denn wird die größte Überraschung? Genau. Wer glauben, wer wird die größte Enttäuschung? Ich weiß nicht mehr, was jetzt ich da gesagt habe. Jetzt können wir erst, äh, erst einmal Bilanz ziehen und ja. uns fragen, wie blöd waren unsere Tipps eigentlich? Ja. Vielleicht waren sie gut. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich getippt habe, muss ich gestehen. Ich habe damals einen Spieler, glaube ich. Haben wir nicht damals Spieler getippt und jetzt Vereine? Kann das nicht nee, sein? Nee, ich glaube, so einfach frei. Du konntest oh. einfach sagen, wer ist der größte Enttäuschung, wer glaubst du, ist die größte Überraschung. Du konntest auch sagen, welcher aber, Spieler startet durch. Das hatten wir auch noch, welcher Spieler das meine startet ich durch. Genau. Das hatten wir auch noch als Kategorie, das ja. haben wir jetzt nicht. Was haben wir denn damals gesagt? Ich hatte Enttäuschung jetzt. Hoffenheim. Wir können ja noch mal gucken, was ist denn die haben wir als größte Überraschung gesagt? Damals? Ja, da guck, kannst du gucken. Siehst oh ja. Du jetzt.
1: <lacht> ja, Überraschung kann positiv oder negativ sein.
2: Na, in dem Fall ist es positiv. Ah. Wenn wir noch enttäuscht. Wir hatten ja gesagt, fragen. du. Oh, Tobi, du liegst ja voll daneben. Ja, der STF zu Köln hat alle überrascht. Ich, ich würde sagen, wir haben. Ich glaube, außer, also
1: außer Ralle, alle relativ daneben gegriffen.
2: Ja, das stimmt. Ralle hat natürlich mit dem borussia Mönchengladbach den Vogel abgeschossen. Ja können wir jetzt unter den Tisch kennen, der nicht da ist? Das ist also,
0: voll so cool, abgeschossen. Nie, hätte nie ich auch sagen
2: können. Ja, aber das <lacht> Ding ist
1: natürlich auch, dass man bei der Überraschung äh, jemanden wählt, von dem es nicht unbedingt auszugehen ist, dass sie performen. Ähm, Ralle hat zwar jetzt recht, dass Gladbach sehr gut performt, aber es ist eigentlich auch gar nicht, finde ich, so eine große Überraschung. Also finde ich, es wäre eine größere Überraschung gewesen, wenn jetzt Wolfsburg oder Hertha oder die Eintracht irgendwie in den Top 5 wären.
2: Aber Wir sind
1: mit ja. unseren Tipps größeres Risiko eingegangen. Ja, ja das stimmt, ja, das aber
2: er hat trotzdem mehr Ertrag. Also Pl ja. Platz 2 ist schon überraschend, würde ich sagen, dass sie so nah an den Meisterschaftskampf drin sind. Haben wir auch diskutiert vor der Saison, ja. dass wir ja auch geglaubt haben, dass Gladbach eine Rolle spielt, aber eben nicht diese Überrolle. Und das haben sie jetzt ja doch getan. Doch. Ja. Mit Sieg Aufschluss. gegen Bayern zum Beispiel, mit der allgemeinen Spielweise, wie schnell das geklappt hat, wie schnell dieser Fußball da angekommen ist, ja. muss man halt dem Reif schon sagen. Definitiv. Also, dass sie so lange auf Platz 1 waren und jetzt ähm, dann zumindest noch auf Platz 2 in den Winter
0: gerollt sind, das ist schon eine große Überraschung. Vor allem viel besser. Du kannst ja eigentlich nur noch einen Platz besser, dann wenn sie Herbstmeister gewesen, Ja ja. dann ist ja, ja rein mathematisch ja. gar nicht mehr Platz nach oben für eine Überraschung. Aber damals, ja. die, bei der Fragestellung, ging es um die ganze Saison.
1: Oder? Ja, das kann noch, kann also, noch da kommen, ja. Ne, wenn also am ende gladbach auf platz 6 ist müsste man eigentlich diese einschätzung auch noch mal raus ja, ist, ist, ist so bin ich zu ende gekommen aber
2: gelaufen. ja also der DSC jetzt noch vielleicht weiß ich nicht du weißt Europa. es kann wenn ja,
1: aber wenn die jetzt noch champions league spielen in der rückrunde dann wäre der tipp vom Nils ja durchaus äh,
2: ein treffer ja oder ja also insofern ist es jetzt ein bisschen unfair okay glaubst du dass eintracht frankfurt noch die größte überraschung dieser saison wird nein <lacht>
1: Also das ja, ich sag ja, ich habe ins Klo gegriffen. Ich sag nur, man kann es noch nicht hundert. Bei, also bei dir würde ich mich auch festlegen. Ja. Aber ähm, Hertha Wolfsburg äh, können noch nach oben klettern. Gladbach kann, äh, weiß ich nicht, ob die den zweiten Platz halten.
0: Also man muss mal sagen, das Moment das Stand auch. Jetzt gibt's einen klaren Sieger. Und Das ist Ralle. Dann gibt's einen klaren Zweitplatzierten. Das ist Nico. Die sind beide nicht hier. Wir drei haben's voll verkackt. Mein Kopf. <lacht> Tobias Escher, du hast eigentlich am meisten verkackt, weil Köln hat jetzt drei Siege am Ende noch. Glück gehabt, Eben. wenn sie die nicht gehabt hätten. Sie, sie haben die drei Sie haben oder? sie, aber wenn sie nicht gehabt hätten, laufen sie mit neun Punkten in den Winterhafen als abgeschlagener Letzter. Als Aufsteiger auch nur einen Punkt. Ne? Hinter ein bisschen Glück. Die kommen wir BSC. zu Frankfurt, da haben wir über die Champions League geredet, äh, dass das äh, ein realistisches Ziel ist. wups, 18 Punkte, mega Enttäuschung. Wups, kommen wir zu Hertha BSC. Da habe ich gedacht, okay, mal gucken, ähm, nach den äh, sehr stabilen, aber wenig ambitionierten Dada-Jahren will sich Berlin jetzt neu aufstellen und entfesseln. Das ist leider erst kurz vor der Winterpause passiert. Ich habe damit früher gerechnet. Aber jetzt ist die Geldbörse offen, jetzt ist der Jürgen da. Ähm, langfristig ist mein Tipp gut, aber kurzfristig
2: natürlich nicht. Da hast du noch eine Chance, dass es rumgerissen wird. Ja. Kann auch alles in die andere Richtung gehen, hat der Etienne. Alles ist möglich. Aber wir Gut. haben ja auch gesagt, was wir jetzt als Überraschung sind. Jetzt mit dem Wissen, was wir geschöpft haben aus ja. der Hinrunde, wer hat uns da überrascht in der Hinrunde? Was jetzt trifft? ist es eine
0: Bilanz, vorher war es eine, eine Prognose. Und jetzt schauen wir uns mal unsere Bilanz an. Was ist denn unsere Überraschung der Hinrunde? Bin ich mal gespannt. Okay. Union, sich, Schalke, ja, Freiburg, Hat Gladbach. Ralf überhaupt was mitgeschickt oder
1: <lacht> ist es einfach die Grafik gleich geblieben, weil er nicht mitgemacht hat?
0: Er hat was mitgeschickt, doch, doch. Und er hat mhm. uns nochmal reindrücken wollen, glaube ich. Mhm. Aber dann war er ja nicht überrascht. Also der kann doch auf der einen Seite nicht sagen, er rechnet damit, dass Gladbach die Überraschung wird und ist dann überrascht, wenn es die Überraschung wird. Ja, aber du also, hast ja gesagt, es ist eine Bilanz. Also, ja.
2: ja, aber es ist ja schon logisch. Ja. Er hat ja damit gerechnet, dass sie überraschen. Ja. Ist er dann überrascht, dass sie überrascht haben? Ist er von sich selber überrascht, dass er so gut die Überraschung getippt hat? Überraschend, logisch.
1: Ich versuche dem Ganzen kurz gegen Anruf. Gut.
2: <lacht> äh, <lacht> es ist ja eine Bilanz, es soll ja eine Bilanz in der Hinrunde und da können wir jetzt sagen, haben zwei von euch, du und der Nico erste Freiburg genommen. Mhm. Es stand bei mir auch auf der Liste. Ich habe es dann ja nicht genommen, weil Freiburg bei mir noch in einer anderen Kategorie vorkommen wird und ich da jetzt nicht, nicht dreifach machen wollte. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass SC Freiburg mit Platz 8, 26 Punkten, eine der großen Überraschungen dieser Hinrunde war.
1: Also wir können uns auf jeden Fall einigen, dass Union Berlin mit 20 Punkten, also nur sechs Punkte hinter Freiburg, die für mich viel größere Überraschung ist als der SC Freiburg.
2: Wir können uns darauf einigen, dass äh, der FC Schalke der aus den, wie ein Phönix aus der Arsche wieder auferstanden ist und oben um die Champions-League gespielt, dass der eine große Überraschung in dieser Hinrunde ist. Es ist
1: keine Überraschung, dass Schalke um die internationalen Plätze mischt. Es ist ein Riesenverein mit äh, Geldern und einem großen Kader. Es ist eine Überraschung, dass sie nicht vorher so performt haben. Es ist eine Überraschung, dass ein kleiner, winziger Aufsteiger wie Union Berlin so im gesicherten Mittelfeld steht und so eine solide Rolle spielt. Und unter anderem Vereine wie äh, die ganzen, die, wo sie gut ausgesehen haben,
0: ähm, Gut, herzlich willkommen bei Fußballfights. Ähm, ich werde jetzt ein Urteil sprechen. Schalke 04 ist sicherlich in den letzten beiden Jahren ähm, unter schwerer Artilleriefeuer der, des Misserfolgs. <lacht> der riesige Krater des Misserfolgs in die Gelsenkirchener Landschaft gerissen hat. Ähm, nee, aber tatsächlich denke ich, dass wenn man nur den Kader sieht, die Möglichkeiten, dann ist Schalke auf Platz 5 realistisch eingeordnet. In Anbetracht der Jahre davor ist es natürlich eine Überraschung, dass sie sich so schnell da wieder nach oben gekämpft haben. Aber dieses Oben ist eben, denke ich, auch Normalität ein Stück weit, wenn man die Möglichkeiten des Vereins betrachtet. Bei Freiburg und Berlin sieht es meiner Meinung nach ein bisschen anders aus. Freiburg kommt jetzt mit Platz 8 eigentlich noch ein bisschen schlechter weg, als sie kurz vorhin ende äh, standen. Sie standen ja lange Zeit wirklich auch auf europäischen Plätzen. Und für mich war das eben nicht nur der Tabellenplatz oder die Punkte, sondern auch die Art und Weise. Also sie haben immer gut mitgespielt, sie waren frech und mutig, leidenschaftlich, haben ähm, eigentlich ja, wenige Spiele wirklich klar verloren oder waren klar unterlegen ähm, und haben einfach aus ihren Möglichkeiten richtig, richtig viel gemacht. Bei Union sehe ich das ähnlich in Punkt-to-Punkt-Ausbeute, ähm, aber da sieht man eben auch, dass meiner meinung nach halt ein system spielen was so ein typisches aufsteigerding ist was jetzt nicht so mutig und frech und frisch nach vorne ist wie freiburg, sondern was halt ja sehr stark auch mit mit anderson verknüpft ist vorne der dreh und Angelpunkt ist für alles ähm, und ich habe so ein bisschen die befürchtung dass vielleicht in der zweiten saisonhälfte die gegner sich ein bisschen besser darauf einstellen können und ja, das vielleicht ist wieder im bereich der prognose es geht um die Bilanz, hast du selber gesagt. Ja, das stimmt. Aber ich meine nur, dass das, was, ja, Freiburg hat mich einfach auf eine, auf eine spielerische Art und Weise sehr überzeugt. Union ist punktetechnisch super im Soll. Das hat mich auch überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass sie weniger Punkte haben. Ähm, aber ich würde, ich verteidige eigentlich nur Freiburg. Ich will damit meine Wahl einfach nur verteidigen. Ja, ich
1: merke das schon. Aber du, du tust es so, als ob es so unfassbar objektiv und, und, ja, und faktisch ist natürlich. und empirisch belegbar und ja, das sehe ich das halt
0: nicht ja, so. Ja, aber das muss ich ja versuchen. Wir sind ja hier bei fußball ähm, Was soll ich denn sonst machen? Äh,
1: ja, aber ist ja auch egal. Wir können ja mal weitermachen, ähm, weil wir hatten nach Überraschung, ähm, hatten wir ja noch Enttäuschung.
0: Korrekt. Das
1: ist korrekt. Und da äh, hatten wir aber gar keine, wir konnten, wir, wir konnten ja keine Enttäuschung
0: vorher wählen
2: haben wir gemacht. Wer glauben wir wird enttäuschen? Wir haben gewählt. Wer glauben wir wird enttäuschen?
0: Ja. Ja. habe ich doch gerade schon gesagt. Ich hatte Hoffenheim. Erinnerst dich nicht? Wen hatte ich? Das wirst du gleich erfahren. Das wirst du erfahren. Wenn wir das jetzt auflösen. Äh, Lös, löst. Auf mich so, Alter. Sehr gut. <lacht> ja, ich mag dich.
2: Da hatten wir nämlich dreimal den SC FC Schalke 04 und vielleicht ich hatte das noch im Hinterkopf. Vielleicht deswegen auch meine Überraschung, eine Überraschungswahl, weil wenn ich vorher geglaubt habe, dass sie enttäuschten werden und sie dann aber auf Platz 5 einlaufen mit teilweise guten Leistungen, dann ist das schon mhm. eine Überraschung für mich. Aber du hast jetzt verkackt. Also, das <lacht> wollen wir mal festhalten. <lacht> ne? Okay. So, und Nico verkackt. und Ralf haben auch verkackt. Eddie und ich ähm Du hast, auch ich mal, auch du hast auch verkackt. Weil Hoffenheim auf ja. sieben im Jahr nach Nagelsmann, auch wenn ich immer ja. sehr kritisch mit ihnen bin, mit den äh, Spielerwahlen von Schröder, haben sie aber sich doch konsolidiert da oben im oberen Drittel sich festgesetzt und haben ähm, zum Beispiel mit dem Sieg gegen Bayern auch Ausrufezeichen, Glanzlichter gesetzt in der Handrunde. Und ich glaube, da würde niemand davon sprechen, dass sie eine Enttäuschung waren. Das stimmt.
1: Also die richtige Antwort auf diese Frage lautet ja eigentlich Werder Bremen. Ja, das ist die ja, einzige, Das ist die eigentlich, eigentlich einzige Richtung, wo man wirklich auch sagen kann, ich finde sogar... Ja, aus meiner ganz persönlichen Sicht kann ich auch Eintracht Frankfurt sagen. Ähm, ich meine, mit, mit einem Sieg aus zehn Spielen, ähm, finde ich, ist das schon eine unfassbar schlechte Bilanz. Allerdings in drei Wettbewerben vertreten noch. Insofern kann man das noch so ein bisschen rechtfertigen. Mainz habe ich gewählt. Aber die sind eigentlich auch da, wo man es so ein bisschen erwartet. In, na, in, 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 in der guten Phase der Saison sind sie vielleicht ein, zwei Plätze weiter oben, genau. in der schlechten weiter unten. Der Verein, der wirklich die größte Diskrepanz zu dem, was man von ja. ihm erhofft hat oder erwartet hat okay. äh, und dem, wo er wirklich tatsächlich ist, ist es wirklich Bremen. Würd ich
2: würde schon sagen, von all unseren Tipps bist du ähm, derjenige, der am nächsten dran war, weil Mainz, klar, kann man sagen, die im spielen immer gegen den Abstieg, die spielen immer unten mit, aber es war ja auch der Spielstil. Es gab solche Spiele wie das 08 gegen ähm, RB Leipzig. Leipzig, es gab. Den Trainerwechsel, der ja auch äh, für Mainzer Verhältnis überraschend war. Und ich glaube, die Fans würden schon beeinstimmen, dass diese Händenserie sehr eine, eher enttäuschend verlaufen ist. Man sieht es auch so ein bisschen am Torverhältnis von minus 14, womit man ganz klar zu den tiefsten Abstiegskandidaten zählt, womit man zwar Punkt, man ist zwar gleich mit Frankfurt, aber Frankfurt hat minus zwei und äh, Mainz hat minus 14. Das sagt ja auch immer was über die Leistungs-, das Leistungsvermögen einer Mannschaft aus. Und ich sehe schon, dass Mainz ähm, nicht, nicht jetzt mega enttäuschen, weil ich wäre da Bremen, klar, da kommen wir gleich zu, aber ich finde schon, dass man, wenn man das vor der Saison so wie du getippt hat, kann man sich schon auf die Schulter etwas klopfen. Ja,
0: gut. Sehe ich ähnlich. Ähm, Im dürfen, Prinzip schließe ich mich da allem. Dürfen sagen. man auch nicht vergessen, dass Mateta, äh, mit für Mainz ein, echt, ein wichtiger Baustein fast die ganze Hinrunde genau. aus. Kann man natürlich für Bremen, für viele Spiele sogar stimmt, sagen. Ja. Ähm, dann gucken wir uns doch mal an, was wir jetzt als größte Enttäuschung Hier fliegen die Aufkleber alle ab. Ja, weil das hier auf dem oh Holz ich. nicht, das hält einfach nicht so. Nee, das ist nicht, wir müssen mal anschleifen. Ähm, so, gucken wir uns mal an, was jetzt unsere größten Enttäuschungen sind. Unsere Bilanz sozusagen. Was haben wir denn da getippt? Oh, viermal Werder Bremen. Und du hast Berlin genommen. Du hast auch gerade selber noch Bremen gesagt. Was ist denn da passiert? Hm.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Nils. Ich habe das gestern <lacht> Abend abgeschickt. Ähm, und ich glaube, meine Begründung war, dass ich nicht große Erwartungen an Werder Bremen hatte im Vorfeld, <lacht> ja. ähm, dass ich äh, den Kader von Bremen nicht so stark eingeschätzt habe wie äh, Nico. Eventuell habe ich mich davon durch diese Nico-Sticheleien so jetzt ein bisschen auch noch mit reinziehen lassen. Aber bei Hertha habe ich halt ähm, wirklich gedacht, auch schon äh, vor der Saison, ähm, dass ich finde, dass die eigentlich auf dem Papier einen echt starken Kader haben. Und äh, ja, einfach erwartet hab, dass Hertha um die internationalen Plätze mitspielt und ähm, Bremen habe ich schon zum Kreise de, des unteren Tabellentrittels äh, irgendwie gezählt. So. Deshalb glaube ich. Aber ja, natürlich muss man trotzdem sagen, dass, dass so dass Bremen auf dem vorletzten Platz mit minus 18 auch, äh, das hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Aber die haben halt auch ein enormes Verletzungspech gehabt. Also ich finde es ganz schwer, das Bremer Leistungsvermögen so hundertprozentig realistisch einzuordnen, weil du kommst dann in diese Negativspirale, wir haben da ja auch schon tausendmal hier bei Bremen drüber geredet, ähm, dann kommst du in so eine Negativspirale, dann äh, stimmt es mit der Psychologie nicht und so. Ich, die sind natürlich besser als ein Abstiegs. Platz vom, vom, vom Kader eigentlich her. Aber die Eintracht ist damals mit Skibbe nach einer Hinrunde, äh, wo sie auf, äh, glaube ich, Platz 4 oder so stand, sind die abgestiegen. Mhm. Ja, weil auch jeder gedacht hat, die können ja gar nicht absteigen. Die haben so eine Qualität, die können nicht absteigen.
2: Das haben sie jetzt bei Bremen zum Glück nicht mehr für die Rückrunde. Ähm, die verletzten mir sehr klar, haben wir alle schon drüber gesprochen, haben wir alles schon zugesagt. Da hat teilweise eine gesamte Elf gefehlt. Also eine Elf, die du auch als erste Elf hättest aufstellen können und nicht einfach nur elf Spieler. Ähm, die aber Gerade zuletzt die letzten Spiele, da hast du gemerkt, dass es da an allen Ecken hakt, dass es da keine Automatismen mehr gibt, klar, wegen den Verletzungssorgen, aber auch sonst. Kofold musste sehr weit weggehen von dem Spielziel, der ihm vorschwebt und da ist jetzt die spannende Frage, ob er in der Rückrunde eine Antwort darauf findet, ob er da eine Idee findet, wie er wieder zu den, dem zurückfindet, was ihn so stark gemacht hat in Bremen oder ob sie ein Team sind, das den Abstiegskampf nicht beherrscht und jetzt da unten im Abstiegskampf hängt.
0: Ja, das ist tatsächlich genau die Frage. Das ist ein Kader, der nicht auf Abstiegskampf ähm, geeicht wurde, ja, anders, als, anders als Union zum Beispiel, wo ganz klar das Ziel ist, ähm, die Klasse zu halten und so gehen die das auch an. Ähm, aber du kannst, ich finde es auch, sage ich als HSV, ähm, kannst nicht über Werder Brems Tabellenplatz reden, ohne über die verletzten Misere zu sprechen. Das äh, finde ich kann man auch zulassen als Ausrede, weil es natürlich zum einen qualitativer Verlust ist, aber weil und das hast du gerade angesprochen Nämlich dieser Plan, den Kofeld auch hatte mit der Mannschaft, der ist dann nicht mehr umsetzbar. Und dann ist er halt gezwungen, und vielleicht ist es auch eine Qualität eines Trainers, aber es ist zumindest mal eine sehr schwierige Position, in der er sich mhm. befindet, etwas Neues entwerfen zu müssen und und abrücken zu müssen und etwas vielleicht auch machen zu müssen, was ihm total widerstrebt, wofür er eigentlich als Trainer gar nicht stehen möchte. Mhm. Ähm, und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und da werden natürlich ein paar Spieler zurückkommen, ich hoffe für Bremen, dass sie in der Rückrunde ein bisschen verschont bleiben von neuen Verletzungen.
2: Aber ähm, ja. Muss ganz es ganz wird sein. schwierig. Wir haben nicht viele Enttäuschungen gehabt in der Einhorn, ja. dass man sagen, dadurch, dass oben dieses Feld ja. relativ eng ist, dass so genau. Mannschaften, viele Mannschaften ähm, über, ich glaube, Leipzig freut sich, Gladbach freut sich, Schalke freut sich, Leverkusen kann sich ein bisschen ärgern, ja, Hoffenheim, Freiburg, Augsburg, Union. Und da ist das Feld für Enttäuschung eng und da mhm. ist Bremen die erste Wahl.
1: Es ist halt auch eine sehr ausgeglichene Bundesliga-Saison. Es gibt kaum wirklich große Abstände zwischen irgendwie, also es klafft nicht irgendwo ein Riesenloch. Das heißt, es kann auch für Vereine vom jeweiligen Tabellenplatz schnell in die eine oder in die andere Richtung gehen, wenn du mal eine Serie hinlegst oder nicht. Mhm. Und ähm, insofern ist das alles halt auch eng beieinander. und nicht so. Es gibt nicht so diese eindeutigen krassen Verlierer. Klar, Bremen sticht schon so ein bisschen heraus, einfach so vom, vom Leistungsvermögen und dem tatsächlichen Abschneiden, aber ja, es bleibt auf jeden Fall, ich glaube, da kann man schon mal sagen, eine, eine unfassbar spannende Saison äh, kommt ja. da auf uns zu, sowohl oben als auch unten rum. Ja.
2: Lass uns, bevor wir ähm, die, auf die, vor-, äh, die Rückrunde vorausblicken, lass uns noch mal kurz einmal die besten Spieler und besten Trainer können. Das haben wir nämlich auch gemacht. Mhm. Wer für uns der Spieler der Hinrunde war, wer für uns der Trainer der Hinrunde war.
0: Ja, haben, das haben wir das im Vorfeld auch gemacht, vor der Saison. Ich, ich, glaub, glaub, ich Spieler, glaube ich nicht. Ich glaub ne? nicht ne? Dann, nee. dann wir schauen wir uns mal bester Spieler unseren besten Spieler an für die Ah, ja, gucken.
2: Oh ja, da gibt's. Oh, Harid. Harid. Ja, also ein bisschen ja ich hipster hab auch gesch bisschen Ich habe auch, ja. hab auch ein bisschen geschwankt zwischen mm. Lewandowski und Werner, habe mich dann wegen der, allein der Quantität der Tore für Lewandowski entschieden. Ja, bei mir war es noch mehr als
0: die Quantität und mhm. zwar Leipzig rollt. Ja, Leipzig ist gut in Form. Du würdest bei Leipzig nicht davon sprechen, dass sie in irgendeiner Krisensituation sind und folglich äh, Werner als Fixpunkt da vorne kommt dann natürlich auch auf seine Tore. Bei Lewandowski ist es so, dass er in der Hinrunde über lange Zeit die Bayern im Alleingang getragen hat, dass er in einer Krisensituation über, was ich, zehn Spieltage oder wie lange das war, jeden Spieltag getroffen hat, obwohl die Bayern in der tiefen Krise standen. Und das Tore waren, die zum Teil, ja, eben keine Abstauber waren oder sonst was, sondern wirklich von höchster Qualität, wo man sagen könnte, ey, das, sowas macht nur ein Lewandowski. Und deswegen ist er für mich der herausragende Spieler in dieser Saison noch mehr als in den Jahren zuvor, weil er die Mannschaft wirklich in dieser Zeit fast im Alleingang getragen hat.
1: Äh, ja. Also ich habe auch zwischen den beiden äh, geschwankt und da es immer Lewandowski ist, habe ich einfach dieses Mal äh, Timo Werner genommen. Weil ihn aber auch bei Kickbase Weil ich ihn bei Kickbase habe, ja. Auf jeden Fall, das spielt äh, eine Rolle und ich einfach auch froh bin, weil er mich bei Kickbase sozusagen äh, im, in, im Rennen hält, einigermaßen. Und ich finde aber auch, dass es einfach ein cooler Spieler ist und ich freue mich, dass er. Ähm, dass er beweist, dass er diese Qualität jetzt wieder hat. Es gab ja mal so eine so ein, ich will nicht, Loch ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber ähm, dass der da äh, rauskommt, äh, ich stimme dir aber zu, dass das natürlich Lewandowski noch, da, das, der ist natürlich insgesamt noch der krassere Spieler, so Lewandowski ist einfach der krasseste Bundesligaspieler, den wir haben. Ähm, aber für mich ist das so ein bisschen so der geilste Rookie, wenn du so willst. Und also Rookie ist er ja auch nicht mehr also, wie, Ja, Wie alt ist er? 24, oder? Ist doch nicht mehr so alt.
0: In welcher Kategorie ist der denn Rookie?
1: Ich 23 finde, der ist halt ein 23. Er ist, ja, ist halt nur ein junger Spieler. Der hat mit 17 schon Bundesliga gespielt. <lacht> ja, aber er ist halt ein junger Spieler. Die Definition des
2: Rookies ist nicht, dass er seine erste Saison hat in der Liga. Ist das Na, nicht ein Rookie? ich, Alter, halt, ich mir schon wieder
1: auf den Sack. Und du bist schon
2: jetzt <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich, Habe doch gerade gesagt, weil er ein junger Spieler
1: ist. Deshalb Youngster. Nimm das Wort Youngster. So ein geiler Youngster, okay? Kann ich den Satz jetzt so lassen?
0: Na, Youngster. Wie alt ist 23? Wie viele Tage? <lacht>
1: Wir sind uns ja alle eigentlich, dass Amina Harid einfach nur ein Vote ist, mit dem Ralf irgendwie angeben will äh, und ein das bisschen rausstechen will. Oder da, sind wir so, da können wir uns ja, so nochmal ja, drauf dann einigen. Auch,
2: wenn, wenn wir bei Team Carrying sind, ist das auch, hat er sein Team auch schon hart gecarried. Weil der Offensivplan bei Schalke schon sehr darauf abgestimmt war, dass Harid. Aus dem Korsett ausbricht und äh, mit seiner genialen Aktion Tor vorbereitet. Was ja auch daran lag, dass die Stürmer vorne einfach nicht getroffen haben. Also Harid ist schon für sein Team so ein sehr wichtiger, wichtiger Spieler. Also ich kann den Wort gewissermaßen nachvollziehen, auch wenn ich Lewandowski und Werner, die haben halt 19,89 Euro. Ich sagte genau,
1: wie dieser Wort zustande gekommen ist. Ralf geht auf Kicker. Guckt, wer sind die bestbenotesten Sch äh, Spieler. Auf Platz 1 ist Lewandowski, auf Platz 2 ist Timo Werner, auf Platz 3 ist Amina Harid. Und dann sagt er sich, ja, ja, komm, die nehmen eh einen von den beiden. Dann nehme ich den dritten, damit ich ein bisschen raussteche.
2: Ist tatsächlich nicht so. Äh, Harit ist nur auf 14, ein anderer Schalker ist auf 3. Wer denn? Kabak. Kabak. Ach, oh, interessant.
1: Ah. Hä, der ja. hat nur fünf Spiele gemacht.
2: Äh, Laut dem hier zwölf Spiele und 8 Spiel benotet. Gut. gut gemacht. Acht benotete Spiele, Note 2,5. Jeder, jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, wusste, dass aus Tabak <lacht> ich hab den hm?
1: Zwei Drittel der Saison habe ich den weißt auf der Bank auf, gehabt.
2: wer auf Platz vier ist? Ein Eintracht-Spieler. Kostic. Frederik Renno.
1: Ja, aber das, sind ja, das kann man ja alles nicht <lacht>
2: ernst nehmen.
0: Gut. Ähm, <lacht> was haben wir denn hier noch? Bester Trainer haben wir noch. Da gibt es ja eigentlich objektiv nur eine Wahl. Schauen wir uns mal an, wer noch recht hatte außer mir. Ähm, zumindest äh, Tobias Escher, dessen Qualität nachweislich ähm, im Fußball liegt. Dann Marco Rose, ja, Gladbach, Julian Nagelsmann, Leipzig, ja, und äh, David Wagner. Finde ich, sind alles Namen, bei denen ich sagen würde, ja, die sind zu Recht auf Platz zwei und drei mhm. und vier, nach Christian Streich, der es mal wieder geschafft hat. Das ist schon fast eine Provokation. Aus irgendwie. dieser Freiburger Mannschaft. Ja, ja. Sensationelles ist Die Freiburger Mannschaft. Und man muss auch ganz klar sagen: Er hat über das taktische hinaus auch diesen Fairplay-Charakter einfach. Ein unglaubliches Gespür dafür, in welcher Situation man den Ball einfach mal nicht zurück ins Feld schafft. Ja, ein, der bringt einfach alles mit. Ja. Ein kluger Trainer, ja. sympathischer Kerl.
1: Und äh, ich mag einfach Freiburg. Das sind einfach so die sympathischen, der Liga mhm. das ist einfach ein total sympathischer, lieber. Sym Symp nee, sympathischer Trainer, ja. der, ähm, ich finde ihn einfach klasse. So, das ist ein richtiger Trainertyp, so von denen gibt es viel zu wenige. Äh, Christian Schreck, toll. Und der SC Freiburg ist eine Erfolgsgeschichte, finde es ganz toll. Dieser siebte, achte Platz, auf dem, dieser achter Platz, auf dem sind toll. Toll, toll, toll.
2: Wieso hast du denn Marco Rose gewählt?
1: Ich habe Marco Rose gewählt, weil ähm, ich finde, dass der Typ erstens eine super Ausstrahlung hat, dass der super rüberkommt. Also Die Frisur ist auch toll. Also der ist wunderschön, das ja. stimmt auch. Also Marco Rose ist wunderschön. Aber er, 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 ich finde, dass der so ein bisschen hat er was von Kloppo, erinnert er mich so. Jetzt äh, der, der ich habe den auch dann beim, im, im ZDF-Sportstudio war der zu Gast gesehen und ich finde, er ist klar, ich finde, der, der labert nicht so dumm rum, wenig Floskeln. Ich mag einfach den als Typ. Dann, was er mit Gladbach äh, gemacht hat. Ich finde, die spielen einen geilen Fußball. Ähm, er schafft es, dort mit dem breiten Kader auch irgendwie alle bei Laune zu halten, ob dann Hermann reinkommt oder äh, was weiß ich, äh, mit, mit, mit Embolo, Player, Tyram und so hat er ja echt viele Leute stindel Irgendwie hast du das Gefühl, trotzdem sind alle. Auf einer Linie, alle haben Bock, alle sind irgendwie da. Ich finde, er macht einen guten Job und finde den einfach irgendwie sympathisch. Und deshalb habe ich den gewählt. Hm?
2: Ja. Kann auch mit den Wahlen von Nico und Ralf leben.
0: Ja, definitiv. Ja. Finde ich auch. Also ja, Julian Nagelsmann, Leipzig ist Tabellenführer. Er hat null. Na gut, er hatte zwischendurch mal eine Phase, wo es ein bisschen gekriselt hat. Das ist aber ihm eher noch die zuzusprechen, hat, denn das hat, hat er super Meister. moderiert. Das war so eine kleine Feuertaufe. Die hat er wirklich mit Bravour bestanden. Und danach ist Leipzig regelrecht explodiert. In diese Zeit fiel ja auch das 8-0 gegen Mainz und so. Also man kann Nagelsmann eigentlich gar
2: nicht äh, vorwerfen, irgendwas großartig hätte besser machen können. Ähm, und dadurch, dass er jetzt so viel Erfolg hat in Hoffenheim, vergisst man ja immer noch, wie jung er ist und ja. was das eigentlich für Wahnsinn ein Wahnsinn ist, dass er halt, dass, ja, er ja. ist eigentlich ein Rookie. Mhm. Ähm, er ist 19. Das, ja, das ist so er, geworden. Na, deshalb ist, dass er mit 32 Jahren einen Club an die Spitze der Liga führt. Also, das nehmen wir so als gegeben hin. Aber ja. der lässt ja auch einige ältere eingesessene Trainer stehen und zeigt immer noch seine ganze Klasse als Trainer. Und das ist schon Hut ab. Also, wir nehmen das so als selbstverständlich hin, dass dieser, dass er in seinem Alter das leistet, was er leistet.
0: Ja. Genau. Also, ich finde, da kann, können wir alle, glaube ich, aus dieser Wahl äh, rausgehen, ohne um uns blamiert zu haben. Dann, ähm, sind wir fast schon durch, oder? Haben, ja. nee, oder haben wir noch eine? Nein, wir haben noch <lacht> genug zu tun genau hier schon. heute. Ja, dann machen wir ähm, unser Tagesordnungspunkt 2. Und zwar, was hat sich in der Winterpause getan? Werfen wir mal einen Blick auf die wichtigen Transfers. Da haben ja, ja, erstmal mal 32 übrigens, ich hab's nochmal nachgeguckt. Ja. Das heißt, in
1: der Schule, wäre ist der Schulhof gewesen, wäre der neun Klassen unter mir gewesen. Ich wäre einfach hingegangen, habe ihm das Pausenbrot weggenommen, in die Mülltonne gesteckt. Mhm. Und er hätte sich bei mir entschuldigt dafür. So mhm. ist der Altersunterschied. Nicht, dass ich sowas jemals gemacht habe. Das war, was, ist das eine Sache, die du gemacht hast, Leute? Die Nein, aber ich will damit nur sagen, Das heißt, wenn 9 du in der zwölften
0: Klasse wärst, du dann zur vierten Klasse angegangen
1: <lacht> <ziehen> die, <Bildung lacht> ja, die waren in der anderen Schule, das also, war immer ein bisschen kundig. Ja, da konntest du ja
2: schon
0: Auto fahren, konntest du ja einmal rüberfahren
2: ja, stimmt, in der Pause. Ja. Ich finde, dass Menschen, die mit Julian Nagelsmann im selben Jahr Abitur gemacht haben, dass die ein bisschen zu wenig Respekt bekommen in unserer Gesellschaft auch. Ich finde, mhm. das war ein sehr guter Jahrgang.
0: Ah, oh, du, du bist derselbe Jahrgang, alles klar. Ähm, kommen wir zu jemandem, der noch jünger ist, der ähm, das hätte auch machen können, wenn er Abitur gemacht hat oder das noch machen kann und dann die nächste Generation in den Mülleimer steckt. Äh, Erling Haaland, 19 Jahre alt, kam eben aus dem ähm, Red Bull-System aus Salzburg zu Borussia Dortmund für die komputierte Ablösesumme von 20 Millionen, die aber in der Realität natürlich wesentlich höher ist, weil sie noch diverse andere
2: Zahlungen beinhaltet. Man munkelt von einem 80 Millionen. Die. Man munkelt dieses. Es gibt noch ein großes Handgeld dazu, es gibt noch große Bonuszahlungen später dazu und so mhm. weiter und so fort. Ja. Genau, also er war nicht ganz so günstig,
0: wie das jetzt den Anschein erweckt. Aber das ist so ein bisschen der Dortmunder Königstransfer, nicht nur wegen der Summe, sondern auch, weil das eben auch ein Eingeständnis ist, dass da vorne drin so ein kantiger Stoßstürmer gefehlt hat. Kassa hat nicht funktioniert. Man hat richtig das Gefühl, er ist wie so ein Spielzeug, was man am Anfang voll geil fand und was dann nur noch in der Ecke rumliegt. Der hat ja in der Rückrunde dann eigentlich gar nichts mehr gerissen oder auch reißen dürfen, war lange verletzt, durfte dann nicht wirklich spielen, als es dann auch vorne mit ähm, Reus und Hazard und Sancho so gut lief. Ähm, danke, dass du mir schreibst, dass wir Werbung machen. <lacht> Ich wollte es sehr unauffällig machen. Ja. Ich wollte mal professionell unauffällig machen. Ja, ja. ja, das ist lieb von dir. Wir machen das auch gleich. Keine Sorge, ey, ich lasse mich nicht untertan machen von irgendwelchen Werbungen. Wir können hier richtig rumrufen. Ähm, genau. Das wäre so lustig, wenn die jetzt in den Werbebanner drücken. Das wäre lustig, aber das trauen die sich nicht, weil die genau wissen, dass sie auf die Fresse kriegen, alle von mir. Die Teufelsfaust ist am, im Anflug, wenn ihr das macht. So.
1: Nicht zu so viel, das ist ein guter Mann!
0: Hey! Herzlich willkommen zurück! <lacht> ähm, hey! Geht's euch? Oder soll ich den Krankenwagen? Regie ist. Ah, okay. Ja, die sind jetzt. jetzt. Wir da. müssen jetzt ohne Regie klarkommen. Also, schön, dass ihr wieder da seid. Wir reden jetzt so ein bisschen über die Transfers. Ich habe ja gerade schon mit einem unfassbaren Monolog das Haarland-Thema für Dortmund eröffnet. Lass uns da jetzt noch mal ganz kurz in die Tiefe gehen. Was bedeutet die Verpflichtung für das System? Ähm, was in Dortmund gespielt wird, ist es ein Stück weit auch ein Eingeständnis, dass Favre nicht so hundertprozentig das durchsetzen konnte, was er sich eigentlich vorgenommen hatte? Und glaubt ihr, dass äh, Haaland direkt zu Beginn gesetzt sein wird oder braucht er erstmal ein bisschen Anlauf? Das also, frage ich insbesondere jene, die vielleicht über 55 Millionen bei Kickbase viel <lacht> ausgegeben haben.
2: <lacht> ja, das muss man mal dazu sagen. Bei Kickbase war ja irgendwas mit 30 wert. 29, glaube ich. 29. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal einen raus und mache 35 Millionen. Dann höre ich von Sandro, dass er 50 Millionen geboten hat und ihn nicht bekommen hat, weil du 55 nee, Millionen geboten hast. Nee, er hat hast.
1: 55 geboten, ich habe 56,5. So, also, okay. Ja, aber das war natürlich, also ich kann das jetzt kickbase-technisch natürlich, kann ich das erklären. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt ja 35 Millionen auf der hohen Kante äh, und es kam, äh, bei uns sind wirklich in der Liga alle top -Triple a spieler sind weg. Mhm. Das heißt, die Hoffnung basierte auf Transfers in der, in der Winterpause. Ich hatte sogar noch Stindel gekauft für 17 Millionen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt quasi Stindel plus das, was ich habe, ist ein Haarland. Und das war für mich einfach eine klare Rechnung. Und das, ob ich jetzt noch 10 Millionen mehr habe oder nicht, ist letztendlich egal, weil du bei Kickbase eh nur elf Spieler in die Rechnung schicken kannst und dann brauche ich einfach elf Granaten. Und das ist natürlich ein Gamble, und damit kommen wir auch zur Beantwortung der Frage, weil ich bin selber nicht hundertprozentig überzeugt von dem Spieler, weil er kommt aus der Ösi-Liga, nichts gegen die Ösi-Liga, aber ich finde, ähm, noch hat er nicht in einer richtig starken Liga, für meinen Geschmack das besorgen. Ich weiß, der hat auch Champions League gepunkt, äh, Tore geschossen gegen gegen Liverpool und so. Aber noch ist er den Beweis schuldig, ist ein junger Spieler, dass der direkt eine Verstärkung sind direkt abgegangen. Selbst Lewandowski hat damals bei Dortmund Anlaufzeit gebraucht. Jovic bei Frankfurt hat Anlaufzeit gebraucht. Es gibt viele Beispiele ähm, für junge Spieler, die auch vielleicht aus schwächeren Ligen kommen oder so, wo es nicht direkt zündet. Ich schätze auch Favre so ein, dass das ein Trainer ist, der sich erstmal mal sagt, ich bin völlig unbeeindruckt von dem Hype. Der weiß genau, die Fans wollen den jetzt sehen. Und das ist fast so ein Moment, wo ich, keine Ahnung, das Gefühl hab, Favre stellt jetzt direkt wieder Götze in die Startelf. Damit ja auch alle sich aufregen, dass Haaland nicht spielt. Ähm, Lange Rede kurzer Sinn. Der Typ bringt natürlich unfassbares Talent mit. So ist ein, ein richtiges, äh, ein richtige Hühne die halbe Welt, war gefühlt hinter ihm. Also ich glaube schon, dass der hinter ihm her. Ich glaube schon, dass der was kann. Ob der das direkt vom Tag 1 abrufen kann oder wird, wird man sehen. Ich hoffe es natürlich, weil dann habe ich eine gute Chance bei Kickbase
2: bin sehr gespannt. Das könnte der Missing Link sein, weil wir haben immer, immer darüber gesprochen, dass Dortmund ein Stürmer fehlt, dass Dortmund Präsenz fehlt in der Box, dass Dortmund auch ein bisschen Tiefe fehlt, ein Spieler, der in den Strafraum reingeht, dass Alcacer das momentan nicht leisten kann. Andererseits ist Favre auch ein Trainer, der Spieler eher langsam ranführt. Hm, ich erinnere mich daran, als Alcassa geholt wurde, saß also er auch die meiste Zeit erstmal auf der Bank und ist dann als Einwechselspieler gekommen. Kann sein, dass Haaland dieses Schicksal auch erstmal droht. Der ist ja auch noch 19, das darf man nicht vergessen. Und der hat jetzt auch in Salzburg, hat er auch ein halbes Jahr gebraucht, bis er wirklich angekommen ist und hat erst, erst diese Hinserie so richtig, ist er so also richtig durchgestartet. Und er hat auch noch Schwärchen im technischen Bereich. Er ist ein relativ stürmeriger Typ. Der, den du in die Box reinbringen willst, der natürlich auch Kombinationen machen kann, aber der vor allen Dingen mit seinem irren Tempo überzeugt. Das kann sehr gut funktionieren, das kann sehr gut zu Dortmund passen. War ähm, hat dann wieder die Frage, wie willst du es wieder bauen, das System? Willst du wieder zu 4-2-3-1 mit klarem Stürmer zurückkommen, nachdem ja zuletzt die Dreierkette sehr gut funktioniert hat, wo man mehr ohne klaren Stürmer gespielt hat? Mhm. Wo spielt Reus dann? Spielt er dann wieder auf der 10? Wie kriegt man dann hinten die defensive Stabilität hin, trotz Viererkette? Da ist dann, sind dann ein paar offene Fragen, wo ich sehr gespannt bin, wie Favre sie beantworten wird.
0: Mhm. Auf Deutsch oder Französisch vermutlich. Das spricht ja Französisch, beides. eher? Ja. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was ähm, da jetzt in Dortmund passiert. Und es gibt ein Interview von Favre im Kicker, mhm. wo er genau darüber spricht.
1: Ich zitiere hier, ich habe das aber nur bei Liga-Insider gelesen. Haaland ist ein echter Stürmer, der sich meistens zwischen den Innenverteidigern auffällt, der nachrückenden Mittelfeldspielern aber auch gern entgegenkommt. Wenn er auf dem Platz ist, müssen wir ein paar Korrekturen vornehmen, sollten wir im 3-4-1-2 bleiben. Darüber hinaus fühlt er sich in einem 4-2-3-1 oder in einem 4-3-3 natürlich bestens aufgehoben. Aber das klingt ja schon so, dass Favre auch bereit ist, sozusagen das System ganz klar auch zu modifizieren, er, damit ja. es für Haaland passt. Ne?
0: Muss also ja. es wäre ja für ihn sonst auch ähm, schwierig, wenn du so einen Spieler holst, der viele Offerten hatte ja, Dortmund hat da viele Spitzenklubs ausgestochen. Und wenn du den dann nicht integriert bekommst, dann ist deine Zeit als Trainer, ehrlich gesagt, auch abgelaufen. Ähm, dass der Druck, dass er Haaland jetzt irgendwie integriert und zum, also, oder ihn voranbringt und so weiter, das, der ist
2: einfach da. Und um noch nochmal die große Problem von Dortmund zu zitieren, das ist 1-3 gegen Union Berlin, 2-2 gegen Werder Bremen, 2-2 gegen Eintracht mhm. Frankfurt. Das ist... Ähm 2 2 Lage gegen Hoffenheim, also gegen Teams, wo man eigentlich gewinnen muss und wo sie spielerisch punkten müssen, das mhm. haben sie nicht geschafft. Ja. Und da dann mit haarlanden auch eine andere Lösung zu haben, die in die Box reingeht, das ist, glaube ich, sehr wichtig für den Verein. Deswegen ist es auch sehr wichtig für Favre. Definitiv. Dann kommen wir mal zum zweiteuersten, bis dato Transfer. Ezequiel
0: Palacios kam Was? aus ähm, Brasilien von River Plate. Und Entschuldigung, Entschuldigung. Argentinien. Argentinien, wollte ich sagen. Boca Juniors und River Plate, die beiden Rivalen der Rennbahn. Ähm, und ähm, der ist für 17 Millionen aus, äh, ja, wie gesagt, aus Argentinien gekommen. Ich habe den mir bei Kickbase gekauft. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn behalte. Ich habe ihn relativ günstig geschossen. Wenn ich ihn jetzt verkaufe, habe ich schon einen kleinen Gewinn vielleicht, zumindest keinen Verlust gemacht. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Leverkusen ist bekannt dafür, dass sie ähm, aus Südamerika Talente holen, die denen dann aber auch eine gewisse Anlaufzeit bieten. Paulinho war ja das jüngste Beispiel. Der ist noch nicht durchgestartet. Ich hatte vor der Saison gedacht, okay, der startet jetzt mal so durch. Ähm, sodass ich mir nicht sicher bin, ob er von Anfang an eine Sofortverstärkung ist. Wie seht ihr das?
1: Ich kenne den Spieler leider nicht wirklich. Ähm, es ist sicherlich bei der Summe ähm, schon auch ein ernstzunehmender Kandidat, mit dem Leverkusen also auch äh, plant, wie schnell der sich integriert ähm, hängt glaube ich auch so ein bisschen davon ab, was es mit, äh, mit Lars Bender ähm, ich glaube Aranguiz ist ja gesetzt würde ich mal sagen also es geht ja schon so ein bisschen auch darum also die haben schon krasse ein krasses, die haben mit Amiri die, die haben Gudemi bei kommt glaube ich eher bei bei Leverkusen über rechts außen so ist das ne ähm, ich hätte jetzt gar nicht so den ich habe keine Ahnung, vielleicht sehe ich es auch falsch, aber den, 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 also den Bedarf unbedingt im zentralen Mittelfeld bei Leverkusen gesehen. Ist. Das heißt, es könnte schon auch sein, dass das ein Vorgriff ist auf vielleicht irgendwann mal, wenn wenn auch Harvards weg ist hm. oder so.
2: Das habe ich auch gedacht, dass der ja.
1: langsam so aufgebaut wird. Weil momentan habe ich, also es gab sicherlich Baustellen im Spiel von Leverkusen, aber die habe ich jetzt nicht unbedingt. nee,
2: naja, du hast halt die mir bei, der sich nicht richtig einfügt bisher in das System, was ja auch dann. Ein Zeichen ist, wenn du dann Spieler für eine ähnliche Position holst. Wobei, ich glaube, Palacios kannst du noch in der <lacht> da vorne spielen lassen. auch. Aber da hast du schon Spieler, die sich noch nicht so richtig eingefügt haben. Auch Amiri, der noch nicht an seine Leistung mhm. von Hoffenheim anknüpfen konnte. Aber ich lese ähnlich so wie du ein bisschen, dass das, glaube ich, auch so ein Kai Havertz, das mal kommt, machen wir in der Phase nach Kai Havertz. Ich sage mal so, dass Kai Havertz im Sommer geht, das ist nicht unwahrscheinlicher geworden, nachdem jetzt für ja, Wenn
1: er noch so eine Rückrunde so spielt wie die den. Hinrunde, wäre ich mir gar nicht mal so
0: sicher. Ja, gut, das. Ja, muss. der ist da ja noch ein Rookie. Den kann man das ja nochmal. Nee, also ähm, man muss, ich habe auch nochmal eben ähm, nachgelesen, der ist auch für drei Ligaspiele gesperrt, weil er hat in Argentinien eine rote Karte bekommen. Haben sie das durch? Ich und das die wurde, wurde jetzt voll, übernommen, glaubt. ja. Und er fehlt jetzt also gegen äh, direkt, die haben ja recht, sag ich mal, humanes Auftaktprogramm Leverkusen, wow. nämlich gegen Düsseldorf, ja. ähm, gegen äh, Hoffenheim und davor noch gegen Paderborn als erstes. Ähm, nee. Da wird er direkt fehlen.
2: Für ja. alle Besitzer jetzt Aranguiz auch verletzt. Ja. Das ist schon, wird schon dünner dann auf der Position.
0: So ist es. Ähm, ja, dann haben wir noch satte 12 Millionen. Ähm, äh, Munias Dabur kam aus okay. Sevilla für 12 Millionen. Hat Hoffenheim ein bisschen der Kohle mal wieder ausgegeben. Die haben ja so viel Geld eingenommen. Mhm. Die haben ja noch was. Aber das ist, glaube ich, der teuerste Einkauf von Hoffenheim.
1: Und das hat mich, habe ich irgendwo gelesen und das hat mich irgendwie fasziniert, weil man hat so das Gefühl, Moment, haben die nicht schon hier Carlos Eduardo und äh, Demba Bar und so, aber die haben immer ihre Spieler für relativ wenig Geld geholt. Also muss man wirklich sagen, Hoffenheim hat ein gutes Näschen schon mhm. immer gehabt ähm, für Wertsteigerungen, auch ein Firmino oder äh, wie, wie ist der andere, der jetzt auch gerade gewechselt ist, äh, der letzte Saison so abging? haben vergessen. Jetzt aus Hoffenheim meinst du? Ja. Stürmer. Ähm, Egal. Jedenfalls denkt man so zwölf Millionen Hoffenheim, das sind auch die mit dem, mit dem Geld immer im Hintergrund, aber es äh, gar nicht mal so viel, auch unter heutigen Maßstäben. Mhm.
0: Nee, die sind die wirtschaften gut.
1: Also, ja.
2: Ist ein interessanter Transfer, weil er ist ja ein Stürmer, auch so eine Marke Vollblutstürmer, der mit sehr viel mit seinem Körper arbeitet, der auch im Pressing sehr stark ist. Ähm, ist eine Position, die ich jetzt bei Hoffenheim gar nicht so unbedingt offen gesehen hätte.
1: Ja, Belfodil. Ne?
2: Belfodil haben sie. sie haben, ja, das ähm, ist eine, schw der hat eine schwierige, schwierige Saison. Schwierige Saison. Ja. Also, aber der kann, glaube ich, schon da ja, nützlich werden in diesem System, auch als Mann als Targetman vorne drin. Ähm, auch mit Geschwindigkeit. Da bin ich sehr gespannt. Hat jetzt aber in, ähm, ich glaube, ich von Sevilla gekommen. habe ich da recht? Ich hoffe, ich erzähle jetzt ja. keinen Quatsch. Mhm. Ähm,
1: aber interessanter ist ja eigentlich die Saison davor. Im ja, genau.
2: Das war Sevilla also hat sich, ja. hatte sich nicht wirklich durchsetzen können genau. Und Salzburg war ein sehr wichtiger Spieler auch vorne drin.
1: Ja und er hat da ähnlich geknipst würde ich mal sagen wenn nicht sogar besser als äh, der Spieler über den wir gerade geredet haben Ja
2: gut der haben wir nicht wirklich zusammen die haben nicht zusammengespielt,
1: ja. nur ähm, das was ich über den gesagt habe kannst du dann natürlich auch über den anderen sagen nur dass der halt zehn Jahre oder acht Jahre jünger ist der Haaland aber der hat ich habe es gerade hier in in der Saison 18 19 in 48 Spielen hat er 37 Tore gemacht und 16 Vorlagen also ähm, ja, österreichische Liga, aber muss, trotzdem hat er Gegenspieler. Ne? <lacht> also, das ist schon, finde ich, für so einen Wintertransfer, ich finde das ein interessanter Spieler. Wenn der jetzt bei Kickbase wäre, ähm, aber dann würde ich mir durchaus überlegen, ob ich da nicht mal äh, auf gut Glück hoffe, dass der ein paar Törchen macht in der Rückrunde. Mhm. Ich brauche ich brauch ihn nicht, weil ich habe einen überragenden Sturm,
0: aber. Mhm. Ja. Vielleicht, falls Haller mal nicht von Anfang an. Falls Haller nicht von Anfang an ist. Dass an du spiel. vielleicht nochmal einen Ersatzspieler suchst. Dann Santiago Ascafiba kam aus Stuttgart nach Berlin. Etwas überraschend. 10 Millionen hat sich das Berlin kosten lassen. Überraschend deshalb, weil Stuttgart Joe Linton war es, ja. Joe Linton, genau. Weil Stuttgart durchaus noch um den Aufstieg kämpfen muss. Also so souverän wie gedacht läuft es auch für Stuttgart nicht. Gerade weil eben Bielefeld auch eine bockstarke Saison spielt. Dass man dann einen Spieler in der Winterpause abgibt ist schon mal erstaunlich, aber 10 Millionen ist natürlich auch viel Geld. Also, der HSV hat wahrscheinlich kein Spiel am Kader, für den er mal eben 10 Millionen kriegt. Und da ist es ja auch durchaus eine luxuriöse Situation. Kann ähm, Askassiba in Berlin direkt durchstarten? Und vor allen Dingen auch vielleicht einmal
2: kurz auf Stuttgart. Ähm, wie gut kann Stuttgart das kompensieren, den Jungen? <lacht> auf, auf Hertha hat erstmal gedreht. Das ist natürlich für die eine gute, ist ein sehr guter Transfer, muss mhm. man ganz klar sagen, weil für 10 Millionen ist er halt in diesem Zeitalter auch nicht unbedingt, ähm selbstverständlich. Askasiba war ja auch schon mal dran an der argentinischen Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, Spieler mit unglaublich viel Aggressivität, Vorwärts tragen, der manchmal dazu neigt, zu überdrehen, sich dann gerne mal nur unnötige gelbe oder gar rote Karte abholt.
1: Wird gern immer gerne mal mit Rode verglichen zum Beispiel. Ja,
2: mit Rode ist ein ganz ganz guter Vergleich, wobei ich ihn noch ein Ticken dynamischer finde. Also es geht jetzt, Rode ist ja auch schon ein bisschen älter geworden und Askasiba geht nochmal ganz anders rein in, in die Räume nach vorne. Ähm, kann, kann natürlich eine Geschwindigkeit in das Mittelfeld bringen von Hertha, was bis jetzt so ein bisschen gefehlt hat, was ihr ja im aktuellen Mittelfeld ein bisschen fehlt, dass du da vielleicht ein bisschen ähm, das Konterspiel noch wuchtiger gestalten kannst, was ja Klinsmann in den ersten Spielen auch versucht hat. Ähm, für Stuttgart weiß ich gar nicht, ist unmöglich zu sagen, weil die auch einen Trainerwechsel jetzt haben im Winter, mhm. weil mit dem System von Walter hatte ich das Gefühl, hat Askasiba so ein bisschen gefremdelt. Da war er immer so ein bisschen Fremdkörper und hat auch nie so seine wirkliche Rolle gefunden, die perfekt reinpasst. In dem Sinne, schwer zu sagen, ob, was der neue Trainer dann macht. Für ihn natürlich eine gute Situation, weil er weiß, dass der nicht mehr da ist und jetzt was ganz anderes bauen muss. Also Stuttgart muss nicht umbauen, die müssen ja sowieso neu bauen. Mhm. Ja.
1: Ja, man kann sagen, ähm, eigentlich kam der im Tausch für Eduard Löwen zu Hertha BSC, den haben sie ja vor der Saison geholt, der eigentlich auch als ein großes Talent, gilt. ich glaube, aus Nürnberg kam der, wurde jetzt aber an Augsburg. Augsburg verliehen. Ähm, was, glaube ich, auch für Augsburg dann ein guter Transfer ist. aber ähm, Und Askasi war dann eben als Ersatz für Löwen, wenn man so will. Es war offensichtlich einfach nicht der Spielertyp, den die sich vielleicht gesucht haben für das System. Es gibt ja einfach auch mit einem neuen Trainer dann vielleicht auch noch mal andere Schwerpunkte. Ähm, es ist, glaube ich, für alle eine gute Lösung. Also Stuttgart nimmt gerne die Kohle und Hertha hat eine weitere Option da im Mittelfeld, aber die haben ja momentan eh Das ist auch so, du gehst auf Transfermarkt und gefühlt jeder, jedes Talent in Europa ist bei Hertha im Gespräch. Oder irgendwie jeder Spieler, oh, Hertha hat Interesse an Mario Götze, an Mario Balotelli, an Super Mario Bros mhm. und keine Ahnung, irgendwie nervt mich das. Mario Schum. Ja, was geht, was, was? Ja, mal schauen im Chat. Ähm, wa, wa, was, was geht ab? Was ist voll, ja, die haben so halt jetzt Geld. Das ja, ist also, das nervt mich. Könnte ich einfach jetzt Draxler? Ja, was ich halt,
0: Draxler, Götze, Schaka, What the fuck? Ja, aber das ist. Die haben sie, ja. ja, sie nicht bekommen. Die werden auch äh, äh, Draxler nicht bekommen. Das ist halt das Ding. Jeder weiß, Berlin hat Geld. Berlin möchte investieren. Dann bekommen sie 27.000 Spieler angeboten. Es gibt ebenso viele Gerüchte, aber welche Spieler sie im Endeffekt dann auch bekommen. Ähm, wo, oder wo sie nur benutzt werden, um den Preis hochzutreiben oder den Marktwert zu testen. Aber das ist halt eine andere Geschichte. Das ist macht vielleicht Spaß, jetzt auch für -Fans, solche Namen mal zu lesen. Aber hey, warte mal ab, wer am Ende des Tages tatsächlich unterschreibt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Äh, vielleicht muss da auch erstmal mal ein Dominostein ins Rollen kommen, dass du erstmal so einen Transfer wie einen Chaka abwickelst, mhm. äh, um auf andere Spieler eine Signalwirkung zu entfalten. Ey, guck mal, das ist ernst, da geht wirklich was. Weil bis dato ist Berlin eine Mannschaft im Abstiegskampf. Und ähm, warum soll sich das einen Drax
2: an den Chaka an den Götze antun.
0: So. Weil es ja. Geld gibt, halt.
2: Naja. Das kommt immer davon, an, welchen Punkt der Karriere du bist. Ja? Und
1: weil sie halt in die zur EM wollen und deshalb Spielzeit brauchen.
2: Ja, Götze läuft der Vertrag aus. Ja. und Da ja spannend. bin ich sehr gespannt, was er nach der Saison macht.
1: Ja, aber wenn es wirklich so ist, dass Götze 10 Millionen, die haben ihm ja bei Dortmund wohl eine Vertragsverlängerung für was? Sieben oder so angeboten und das will er nicht. Was hört man keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber mhm. also muss er erstmal ein Verein. Also in der Bundesliga ist ja eigentlich fest ausgeschlossen. Wer zahlt denn außer den Bayern und Dortmund diese Gehälter niemand? Ja. Nicht mal Leipzig. Also, keine Ahnung. Auch vielleicht härter in Zukunft, um schönes Gehaltsgefüge kaputt zu machen, dann nicht die Erfolge reinzuholen.
2: Die, wollen ja, ja, die wollen ja auch ähm, Aufmerksamkeit erregen. Das darfst du ja nicht vergessen. Dass dich diese Transfers, die amortisieren sich hier relativ schnell. Hast du wahrscheinlich angesprochen, Gehaltsgefüge springst du damit, dass es dann innerhalb der Mannschaft manchmal ein mhm. Problem vielleicht.
1: Aber das ist das, was sich ultimativ dann runterreißt, wenn es plötzlich mal nicht so läuft.
2: Aber es ist ja, das ist Gerücht. Ich glaube nicht, dass Götze jetzt zu Berlin wechselt. Das wird man wahrscheinlich im halben Jahr rausschneiden und <lacht> mir vor die Füße werfen, wenn er ja. dann nach Berlin wechselt.
0: Ja, schauen wir mal, was da am Ende des Tages passiert. Lass uns doch mal ein paar Honorable Mentions ähm, mhm. loslassen. Ein paar ähm, Honorable
2: Mentions, Acker, Allein.
0: Ja, <lacht> Dennis. Die ist groß im, im Geschäft. Dennis Spenny aus Norwich. Michael Gregoritsch, mich interessant, ähm, der aus Augsburg nach Schalke wechselt, so ein bisschen Hinteregger reloaded. Gregoritsch eigentlich in den letzten Jahren eine feste Größe, gerade im Verbund mit Finn Burgerson und äh, Philipp Max, hat das fantastisch funktioniert in Augsburg. Mhm. Ähm, und jetzt auf einmal ist der da total in Ungnade gefallen und, sage ich mal, scheitert aber nach vorne, nämlich von augsburg nach Schalke und ich glaube, dass er da in die richtige äh, Rolle reinfällt, weil Schalke nachweislich jemand da vorne fällt, der die Dinger äh, fehlt, der die Dinger macht. Burgstaller sehr fleißig, aber wenig torgefällig. Und er ist jetzt auch nicht dieser klassische Torjäger. Er hat aber in Augsburg durchaus nachgewiesen, dass er ähm, vielleicht mit einem anderen Stürmer noch neben sich ähm, sehr, sehr torgefällig sein kann. Er ist sehr kopfballstark. Und beim HSV damals hat man ist man auf die gute Idee gekommen, ihn meistens als Linksaußen spielen zu lassen, was ich bis heute nicht verstehe. Und dann hat er nicht funktioniert und dann wurde er verkauft. Und okay, woanders durfte er dann eine Position spielen, die ihm liegt, nämlich entweder hinter einer Spitze, so ein bisschen ähm, hinter Finn Borgerson oder sowas, ähm, Jedenfalls zentral und weiter vorne drin. Ich glaube, er kann auf Schalke gut funktionieren. Ich glaube, dass es eine, eine gute Idee war von Schalke. Ja, finde ich auch.
1: Ich mag ich mag auch äh, den, den Spieler. Den hätte ich zum Beispiel auch gern äh, bei der Eintracht gesehen, habe ich auch schon vor der Saison gesagt, als das mit Max Kruse nicht geklappt, weil das so ein Spielertyp ist, der hinter den Spitzen auch gut den Ball teilen kann, der äh, den Ballverteidiger ist aber auch selber torgefährlich, sucht den Abschluss, Kopfball stark. Ähm, hat allerdings ähm, zum, zum Saisonbeginn auch einfach nicht so richtig in die Spur gefunden, ist dann irgendwie auch nicht mehr beachtet worden und dann ist irgendwie hat es dann einfach nicht mehr so gestimmt. Ich glaube, wenn der noch mal frisch motiviert wird, also da ist die Geschichte noch nicht auserzählt bei Gregoritsch. Ich glaube, deshalb konnte er auch in Anführungsstrichen nach oben fallen, also zu einem großen Verein, mhm. weil das Talent ja ist ja, der galt ja auch früher schon als äh, ein, ein noch als er aus Karlsruhe glaube ich kam der zum HSV, glaube ich, war mhm. das nicht so, ähm, ein Riesentalent. Und ähm, ich glaube, dass der was kann, wenn er den richtigen Trainer findet, ähm, vielleicht unter David Wagner noch mal ein bisschen aufblühen kann. Also eine Win-Win-Situation. Ja, finde ich, ich auch. Guter guter Transfer. Ja,
0: Ich weiß nicht, ich glaube, der HSV müsste eigentlich noch eine Transferbeteiligung haben. Hoffe ich weißt doch. Weil es ja noch eine Laie erstmal. Nicht. Ja, aber wenn er jetzt voll Einschläge auf Schalke, dann wird er vielleicht für 20 Minuten wechseln. Das würde ich nicht so schlecht finden. Jeder Groschenes Gang gesehen bei uns hier. Ähm, ja, äh, Steven was? der ähm, letztes Jahr gewechselt ist aus Berlin ähm, nach Schalke, da nicht so gut ähm, zurechtkam und jetzt nach Düsseldorf geht. Für Düsseldorf wird eine Verstärkung sein.
2: Ja. Könnte ja. auch Einsatzminuten kommen, das ist so ein Win-Win-Geschäft, glaube ja. ich. Bei ähm, Schalke jetzt keine große Rolle gespielt, bei mhm. Düsseldorf ein bisschen Einsatzzeiten sammeln und ja. ähm, vielleicht auch ein bisschen Entlastung vorne für Hennings.
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist ein guter Transfer. Äh, Marc Uth, ja auch das, Ne, der war im Dunstkreis der Nationalmannschaft, dann ist er aus Hoffenheim nach Schalke gewechselt, hat da nicht wirklich funktioniert und jetzt soll er in Köln den Abstieg verhindern.
1: Bisschen wie Rudi auch, ne? So Beide in Hoffenheim eigentlich sehr gut mhm. gespielt, dann Schalke.
0: Das sehr... Scheint nicht zu funktionieren, diese Richtung. <lacht> ja.
1: Aber ich halte auch, Marc Uth ist eigentlich auch ein Spieler, aber der hat, war, glaube ich, auch lang verletzt, kann es sein. Ähm, da war irgendwas mit Marc Uth.
2: Ja, könnte auch sein natürlich, dass der jetzt mit diesem Gistol-Stil sehr gut klarkommt. Hat er, glaube ich, hat er nicht sogar schon unter Gistol bei Hoffenheim gespielt? Ich glaube sogar ja. schon, aber dass das seiner Zeit war, dass das auch ein Stil ist, der mhm. eben liegt. Dass er ein Spieler ist, der ähm, Pressing, den du im Pressing schicken kannst, der äh, auch mit Geschwindigkeit hinter die letzte Linie geht. Das könnte wieder ein Ding sein, das funktioniert. Und Marc mhm. Uth kommt ja, glaube ich, auch aus Köln. Also das ist in doppelter Hinsicht dann eine Rückkehr.
1: Ja, ja. gebürtiger Kölner, ja.
2: Ähm, ja. Das sind so
0: die größten. Okay, Kevin Foxx kann man sagen, der jetzt auch in Hoffenheim so ein bisschen Opfer geworden ist auch des Trainerwechsels vielleicht und, und der sich auch nicht so gut verstehen mit Schröder offensichtlich und jetzt ähm, in Bremen denke ich gern gesehen ist ah, Bochum. Gregoritsch kam aus Bochum, nicht aus Karlsruhe. Damals aus also zum HSV aus Bochum. Ja, ja genau. Ich habe Karlsruhe gesagt. Ach so, nee, da kam aus Bochum. Ja. Ähm, das war damals diese unsiegliche Geschichte. Ich glaube, war das nicht so, dass das Ding gesagt wurde, wenn ihr Gregoritsch haben wollt, dann müsst ihr auch, äh, wie hieß der andere Kollege noch? Shiplock, müsst ihr Shiplock auch
2: nehmen oder <lacht> war das nicht irgendwie so? Ich muss gerade mal kurz mich korrigieren, ich hab Quatsch erzählt. Gistul ja. ist nach Uth gekommen und ähm, ja, das war diese Geschichte, dass wenn ihr den haben wollt, dann müsst ihr auch den nehmen. Ja. Ich glaube, es war tatsächlich Shiplock.
0: Ja, der kam nicht aus Bochum in dem Moment, aber das ist das waren irgendwie dieselben. Es war derselbe Berater, derselbe Berater, solche krummen Spielchen. Naja, wenn man sich zum Opfer macht, dann macht man sowas halt mit. Ähm, okay. Ja, Kevin Vogt, genau, glaube ich, wird, wird in Bremen ähm, gut funktionieren. Ist, ist halt der perfekte Spieler für die Dreierkette. Ist
1: halt so ein bisschen wie ein junger Hasebe. Äh, wobei der auch nicht mehr so jung ist, der Vogt. Ähm, aber im Vergleich <lacht> zu Hasebe sind alle jung. Ähm, also auch so ein, so eine Art Libero, ein, ein sicherlich spielstarker Innenverteidiger, der ähm, auch, eine, eine, auch ein Mentalitätsspieler ist. Also auch durchaus ähm, ein Leader-Typ. Und deshalb, glaube ich, auch ein kluger, kluger Transfer von Werder Bremen, weil die brauchen jetzt auch schon jemanden, der auch ein bisschen mal auf der mal sagt, Jungs, ab geht's.
2: Ja, auch in, in spielerischer Hinsicht gar nicht so schlecht. Also jetzt ja. aus kämpferischer, aber auch aus spielerischer, weil er ja auch ein Mann ist, der hinten das Spiel mit einem schönen Pass auslöst. Genau. Und das will ja eigentlich äh, Werder sehen. Das will eigentlich Kofold auch spielen lassen. Und ähm, Vogt hat auch gesagt, dass er sehr angetan war von der Idee, wie Kofold mit ihm plant. Und das könnte so ein Transfer sein, der auf beide Seiten hin funktioniert. Mhm. Muss man natürlich auch mal gucken, wie gut funktioniert die Mannschaft. Ja. Dann haben wir noch ein
0: paar Abgänge. Julian Weigel geht zu hat Benfica Lissabon. Hat mich überrascht, euch ja auch. Mich hat es überrascht, weil Oder Weigel eigentlich nochmal andere Optionen hatte zwischendurch. Also der war ja ein ganz heißes Eisen. Ähm, da ja. wurden so Clubs, nur wie Barca und Manchester ja, City und so, so wurden Jährchen da genannt. Her, ja. Ja. Ich weiß, ein paar Jährchen her, der ist nicht auf den Zinn gegangen und jetzt ähm, geht er halt zu Benfica. Ich glaube, die freuen sich da auf ihn. Ich bin sehr gespannt. Ich finde 20 Millionen halt schon
1: ganz schön viel für jemanden, der jetzt in den letzten, sag ich mal, zwei Jahren nicht so viel gerissen hat.
2: Bei den aktuellen Preisen ist das schon mhm. relativ günstig. Sie hatte noch Vertrag. Mich hat's halt gewundert, weil sie, Weigel hat ja doch relativ viele Spielanteile gehabt in der Hinrunde. Hat er mhm. auch zum Beispiel gegen Paderborn richtig schlechtes Spiel dabei. Aber im Vergleich zu Dahut relativ viele Spielanteile gehabt. Und Dahoud oft als Innenverteidiger auch. Oft als Innenverteidiger, dadurch auch, dass er flexibel einsetzbar war. Dass sie jetzt auch mit häufig hab gespielt haben. Dass sie ihn jetzt verkaufen, hatte mich dann kurzzeitig überrascht. Wahrscheinlich haben sie einen Käufer gefunden für ihn und Dahu zum Beispiel nicht in dem in der Preislage ja. oder vielleicht wollte ja. Weige weg, weiß es ist ja nie so genau. Ja.
0: Und es war wahrscheinlich einfach ein gutes Angebot. ne mhm. Also der Marktwert wäre jetzt in Dortmund nicht unbedingt noch groß gestiegen. Und okay. wenn du dann die Möglichkeit hast, dann nochmal 20 Millionen zu kassieren, sportlich, ist das nicht der Riesenverlust, ist auf jeden Fall verschmerzbar. Dortmund ist auf Einnahmen angewiesen und deswegen ist das, glaube ich, ein Deal der für alle Beteiligten auch irgendwo Sinn macht. Diego Demme, ähm, der zuletzt in Leipzig auch wieder viel gespielt hat und wichtig war, äh, hat ein Angebot von seinem Traumverein bekommen aus Neapel. Hm? auch komisch. Na gut. Warum? Ja. Wieso? Ist der Italiener? Ich glaube, der ist halb Italiener oder sowas, oder Dreiviertel ja, okay. oder sieben Das ist natürlich
2: ein oder? Urgestein von Leip Leipzig, ja. dass jetzt weggeht, was ja. ein junger Verein ja, ich ist. Ich
1: Lieblingsverein Neapel, das klingt irgendwie in meinen Ohren erstmal komisch.
2: Ja. Nee, der ist, hat italienische Wurzeln, auf ja, jeden ja. Fall. Ich, ähm, 28, weiß nicht, ja, gut, so, wie wie viel zu wie Prozent bisschen, oder so, aber... ein ähm, Bisschen zu jung für Diego Maradona, aber trotzdem.
0: Ja. Vater ist Italiener, seh, äh, lese ich gerade, ja.
2: Ähm, ja, der war dann schon in der dritten Liga, hat er mit Leipzig gespielt mhm. und war da sehr lange gewesen, hat aber jetzt zuletzt... Auch eine starke Hinrunde fand ich gespielt. also ja. war, hat mich überrascht, dass er doch relativ genau. viele Spielanteile bekommen hat. Aber es ist jetzt nicht die erste Wahl. Gerade jetzt Tyler Adams ist auch zurück, der auch sich angedeutet hat, dass er das machen kann. Konrad Leimert hat sehr starke Leistungen mhm. in der Hinrunde gezeigt. Da ist es vielleicht der richtige Schritt für ihn, ähm, zu sagen, ich gehe jetzt nach Napoli, Vielleicht auch sich noch mal äh, zu empfehlen für die EM im kommenden Sommer. Ist ja auch ein Spieler, der jetzt nicht direkt in der Nationalmannschaft drin ist, aber im erweiterten Kreis zumindestens. Ein ja. bisschen älter, klar, ein bisschen ja. älter, aber vielleicht auch nochmal die Chance, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, es ist schon ein guter Transfer für ja, ihn. Ja, Und ich finde, 12 Millionen ist auch echt nochmal ähm, eine gute Ablöse, die
0: ähm, Leipzig für ihn ja, kassiert. Klar. So, man hätte so ein bisschen, hätte auch sein können, das hatte man damals, äh, wie hieß der noch, ähm, der auch lange Kapitän war bei Leipzig, der, der auch in der dritten Liga schon dabei war. Auch ein Mittelfeldspieler.
2: Bei wem jetzt? Oh, nicht Forstberg. Äh.
0: Nee, den äh, Kaiser. Kaiser, also. Hm. Genau, der, ähm, der dann so auch ehrenvoll ausgelaufen ist, sag ich mal. So also der seine, der hat den Verein getragen, ein Stück weit, und dann wurde der Verein irgendwann zu groß für sein sportliches Potenzial, und dann hat man ihn mit, ähm, mit einem schönen Dankeschön dann auch verabschiedet, und Dämme hat es ja. tatsächlich geschafft, nochmal relevant zu sein, und jetzt für 12 Millionen zu Neapel zu wechseln, einem absoluten Traditionsverein, das ist, finde ich, schon
2: aller Ehren wert, auch nochmal so eine Ablöse ja. zu generieren. Ja. Äh, dann und haben Stefan K wir aus dem Chat schreibt, dass Diego's. Demmes Vater, Neapel-Fan und seinen Sohn wegen Maradona Diego genannt hat.
0: Ah, ja, siehst du, das ist natürlich dann noch mal eine schönere Geschichte. Ähm, äh, Luis Schaub wechselt von Köln zum HSV, was mich sehr freut, weil ähm, das ja, ein sehr guter Spieler ist, feiner Techniker und vor allen Dingen, weil er beim HSV den ewig, mir tut es wirklich leid, den ewig verletzten äh, Aaron Hunt so ein bisschen beerben kann im Mittelfeld. Hat sich in Köln in der ersten Liga nicht durchsetzen können, hat in der zweiten Liga einen großen Anteil gab daran, dass Köln aufgestiegen ist, aber unter Gisdol keine Perspektive mehr. Deswegen hat der HSV ihn bekommen. Ich cool. finde das ein super Transfer. Super. Das ist ein richtig guter Junge, ähm,
1: der jetzt auch die Zeit hat, noch mal ein halbes Jahr sich äh, einzuspielen beim HSV. Und ich traue dem auch die Bundesliga zu. Ist natürlich ja klar im Abstiegskampf dann auch ähm, schwierig. Köln hatte sicherlich auch andere Pläne in der Liga, aber der Junge wird dem HSV helfen, erstmal das Ziel. Aufstieg zu erreichen und dann wird man sehen. Ich finde allein mit, mit Kittel auf links, Luis Schaub in der Mitte, wer mhm. spielt rechts? Äh,
0: unterschiedlich, wer Jatta oder Harnik. Ja. Harnik zum mhm. auch. Also das ist schon, da der kann viele Positionen ja. bekleiden. Ja. Also theoretisch könntest du, ähm, wenn du stell dir mal vor, Kittel links, wenn Hand fit ist, in der Mitte, dann könnte sogar der äh, Schaub auch rechts spielen. Dann hättest du vielleicht noch einen ähm, Duziak, der sehr spielstark ist, und Adrian Fein, da hast du da auf einmal wirklich Fußballspieler, aber ob die, ob das wiederum körperlich von der Robustheit und der Zweikampfführung für die zweite Liga so gut ist, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall finde ich für den HSV ein schöner Transfer. Er kam deswegen auch günstig, weil er, und da hat Köln vielleicht auch einfach nicht so gut gepokert, weil er einfach aussortiert war. Das ist eigentlich ein Move, den der HSV normalerweise macht, Spieler erstmal den Marktwert ruinieren und dann händeringend versuchen, einen Abnehmer zu finden. Und deswegen war er auch relativ günstig, glaube ich. Von daher ähm, ja. Gut gelaufen. Gut. Dann äh, verlassen okay. wir so ein bisschen die Transfers jetzt. Kann Kittel wieder zurückkommen. Mach ein bisschen Werbung, bitte. Kittel. K Kittel kann wieder zurückkommen. Ne, er kommt nicht mehr zurück. Sonny.
1: It's, it's over. Ich, ich, bin jeden dein, jeden. ich bin dein Share, deine Share. Du bist mein Sonny.
0: Was? Ach so schwingend. Aber die haben sich getrennt, das ist klar im Streit, ja, der kleine Streit. Weil er sich glaube
1: ich hat. <lacht> ja. also, ja, aber war, <lacht> trotzdem kannst du vielleicht einfach mal eine Metapher, eine Liebeserklärung. <lacht> ja, Nehmen. Die die passt. Ja. It's, it's always Sonny in Frankfurt.
0: Ja, yeah. all, all the time. Sehr schön. Wir machen ein bisschen Werbung, wir sind gleich wieder da. Dann geht es hier unter anderem noch ähm, um Nübel und einen Blick auf die Rückrunde und alles Mögliche.
1: Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann!
0: Oh, ihr seid schon wieder da. Ich habe gerade die ganze Werbung über den Ball auf meiner Nase ähm, gejongliert. Ge ge Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Ähm, was denn? Guckt doch nicht so. Guckt dich an. Du nicht. guckst wie so ein Otter. Guckst du mich an. <lacht> Fisch. So, wir reden jetzt noch ein bisschen über Fußball. Freut euch drüber. Ähm, denn am Wochenende beginnt ja wieder die Bundesliga. Wir wollen noch ein bisschen ähm, über spektakuläre Torwarttransfers. Ich muss hier mal wieder, willst du gerade so? Spektakuläre Torwarttransfers, unter anderem Nübel. Punkt. Unter anderem <lacht> Nübel. Nübel. Nübel geht zu den Bayern. Ähm, ein Transfer, der Sinn macht? Fragezeichen? In meinen Augen nicht. Ich halte es für keinen guten,
1: klugen Transfer. Es sei dann, Nübel sagt sich, ey, ich habe gerade einen Hype. Ehrlich gesagt, weiß keiner genau warum. Ich bin gar nicht so gut, wie alle denken. Also nehme ich jetzt einfach mal massiv Kohle mit. Ja. Und. Eventuell kann ich sogar noch ein bisschen was lernen. Ähm, das wäre so ein Gedanke. Ich halte Nübel für über überhyped. Ich finde ihn nicht so gut, wie er gemacht wird. Ähm, und wenn er so gut wäre, wie er gemacht wird, verstehe ich nicht, wie man sich freiwillig äh, dann die nächsten zwei Jahre auf die Bank setzt ähm, in seiner Position. Ähm, ich finde es einen ganz komischen Transfer aus Sicht von Bayern. Ich finde es einen komischen Transfer aus Sicht von Nübel. Ähm, ich also so, aber ehrlich gesagt, und das ist mhm. true story, es ist mir sowas von scheißegal, wer bei den Bayern im Tor steht und ob der Neuer noch spielt oder ob er geht oder ob er nicht, Es ist mir so egal. Die wollten den nicht. K Neuer, wie hieß es? Kahn Neuer. K Neuer. Mhm. K. Neuer. Ähm, das ist ein geiler Name für ein alkoholisches Erfrischungsgetränk. -Korn Neuer. Korn Neuer, ja. ähm, Insofern ist doch schön, dass es wieder ein bisschen Chaos gibt da in Oliver dem Club. Oliver Korn. Oliver
2: Korn. Ja, ich finde äh, äh, ja, du zuerst. Ich finde, das ist schwer zu beurteilen. Das Findest ist wieder so eine beste. blöde Frage, die man im Nachhinein erst beurteilen kann. Es gibt ja viele Gerüchte jetzt zum Beispiel, dass die Bayern ähm, äh, dem Herrn Nübel im Vertrag zugesichert haben, dass er eine bestimmte Anzahl an Spielen absolvieren darf. Ja. Was äh, Neuer dann schon wieder angeblich gesagt hat, dass er kein einziges Spiel abgeben möchte. Es kann positive Effekte haben. Es kann halt mhm. nochmal neuer pushen. Einfach Konkurrenzsituation schaffen. Neuer Was, willst hm? Was willst du
1: denn da noch pushen? Was willst du denn da noch pushen?
2: Neuer hat jetzt die letzten <lacht> Jahre, fand ich, nicht mehr auf diesem Überniveau gehalten wie jetzt. Weil er, er verletzt er, war, weil er aus der Verletzung auch nicht so gut zurückgekommen ist. Gerade letzte Saison war er. Weil ist er ist ja häufig unter seinen Leistungen geblieben. Diese Saison ist er wieder zurückgekehrt. Teilweise dahin, wo wir ihn kennen und wo wir ihn ähm, schätzen gelernt haben. Aber da halt trotzdem nochmal ein bisschen Druck ausüben auf den Trainer Nummer 1, Ein bisschen. Ähm, Vielleicht auch Druck ausüben auf Nübel, aber ich weiß es nicht. Aber es Nübel sieht, das ist wirklich ein sehr seltsamer Transfer. Das stimme ich zu, weil in seiner besten Zeit quasi jetzt, ähm, ich habe es irgendwann mal erzählt, als ähm, ein Berater hat mir gesagt, es gibt drei Karriereschritte, ist jetzt super vereinfacht, aber er hat gesagt, es gibt drei Karriereschritte. Äh, Rocket Win CV. Erstes Level ist Play. Erstes Level der Karriere ist Play. Also wirklich nur spielen, 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 egal wo, egal wie so viele Spieler machen, wie es geht. Zweites Level ist Perform, also wenn du auf dem Höhepunkt bist, dann zum bestmöglichen Club wechseln und da halt deine bestmögliche Leistung abrufen. Perform und Dritten ist Pay, also irgendwo nach hm. Katar hingehen und noch mal schön die Millionen abgreifen. Ja, aber also ich ja. sehe
1: das mit Pay kann man durchaus. Ne? Ich meine, die werden Pay ist eh immer
2: gesetzt. Ja, ist nicht immer. Wo spielt er bei Olympique Lyon? Da geht es halt dann halt um die Frage lieber lieber bei lieber in Katar, noch ein paar Millionen ja, aber, ja, aber, ja, aber, aber ganz BSC, kurz, also lass uns mal einen Schritt der zurück der jetzt. Sitzen. Das wäre jetzt ja ja. noch gar nicht. nicht. Lass uns nicht mal einen bei, Schritt zurück. Also, die, Bayern haben,
0: die Bayern haben, den, ähm, aus Sicht der Bayern, die Bayern haben einen der ähm, aufstrebenden jungen deutschen Torhüter verpflichtet. Ähm, das ist jeher äh, ihre Strategie. Sie verpflichten ihn ablösefrei. Und sie werden vermutlich, im Worst Case, keinen Verlust machen, wenn sie ihn dann gegen eine Ablösesumme verkaufen. Äh, sie haben um, ein Torhüter, der als Nummer zwei sportlich besser ist als Ulreich. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ulreich hat ihn als Neuer so lange verletzt war in den wichtigen Spielen leider nicht weiterhelfen können. So, als es wirklich crunch war gegen Real und so weiter. Da hat äh, Ulreich nicht so funktioniert. Was ist los? Nichts. Um, und Ach, wolltest du mal einen Trick nachmachen? Nein, Geht doch weit, mach doch weiter. Um, also aus Sicht der Bayern macht das, finde ich, ein Stück weit schon Sinn solange sie sich nicht unnötig ein Unruhe schaffen. Denn wenn du quasi Nübel-Spiele versprichst und sie ihm vertraglich sogar noch fest schreibst, dann, glaube ich, ist das ein sehr, sehr dünnes Eis. Denn du musst deinem Stammtöter sagen, okay, du spielst heute nicht, jetzt spielt Nübel. Jeder weiß, es ist nicht sportlich verdient, sondern es ist vertraglich zugesichert, dass er jetzt mal sein Spiel kriegt. Das halte ich für eine sehr schwierige Situation. Ähm, Nübel- aus Nübels Sicht, man hat nicht so viele Chancen in seinem Leben, zu den Bayern zu gehen. Ne? Okay, und jetzt hat er mal eine Chance, dahin zu gehen. Aber Neuer wird noch mindestens zwei Jahre spielen. Er wird in der Zeit nicht viele Spiele machen. Er war gerade in der Situation, bei Schalke Nummer eins zu sein. Und er hätte die Möglichkeit gehabt, international zu spielen und sich da wirklich, ähm, ja ins Rampenlicht zu spielen und ähm, Spiele zu sammeln auf höchstem Niveau und dann immer noch zu einem top club zu gehen. Er hätte vielleicht sogar in zwei Jahren zu den Bayern gehen können als regulärer äh, neuer Nachfolger. Aber da sich jetzt auf die Bank zu setzen, das ist schon so ein, so ein Move, wo jemand, glaube ich, ich finde es noch ein, eine, eine Stufe überspringen will in seiner Karriere. Ja, ich finde
1: es noch schlimmer als Ulreich. Weil Ulreich war nie äh der, der hat nicht dieses Potenzial vor sich gehabt, was Nübel vor sich hat und ähm, deshalb ist das das ist echt ich finde es fast schon erschreckend, dass so ein junger Spieler das ist äh, ja ich finde es nicht gut Tobi komm on das ist einfach nicht gut der kann äh, der, der muss spielen der muss irgendwo hingehen wo er wo er diese wo er das auch zeigen kann dass er es kann für mich ist das ein Eingeständnis dass ich gar nicht so gut bin der beißt,
0: dass er nicht so gut ist. Der nimmt den vielleicht, Hype mit. Ja, weiß ich nicht. Nimmt den Hype mit. Ja, vielleicht auch vielleicht. ein bisschen, vielleicht macht er das auch wie Nancy Carewall früher. Magma, Irgendwie. Und, und, und wie ist die andere noch, dass er neu irgendwie ein bisschen mit der Eisenstange prügelt und dass er dann irgendwie auch vielleicht darauf hofft, dass der maladekörper Manuel Neuers ihm Überleg noch mal. mehr Spielzeit verschafft.
1: Wie alt ist also testigen?
0: 27? Naja, acht, ja, 28. Ja. Er ist 27.
1: 27. Das heißt, wenn neuer abtritt, ist erstmal Test gegen Zeit 3 in der Nationalmannschaft. Der Nationalmannschaft. Ja. In der Nationalmannschaft. Ja. Okay. So, äh, das ist dann vielleicht auch nochmal fünf Jahre.
2: Hm.
1: Und in fünf Jahren ist Nübel nicht mehr der die super junge aber 28 ja. 28 in der Nationalmannschaft, ist, also. Naja, Aber wenn du beim Bayern deutscher Torwart bist, bist du in der Regel auch. Also, also glaube
2: ich. Ich glaube halt. Und Kömpke hat gesagt: Wenn du nicht spielst, wirst du auch nicht in die Nationalmannschaft kommen. Das stimmt, kommen. aber da hat er noch Zeit. Also, das ist die Frage. Die, ja, das ist das, glaube, das, das große Problem. Hält? ist ja auch, dass er ein riesiges Erbe antritt. Sagen wir, es geht halt alles gut. Er kriegt seine. Äh, weil Neuer hat die, war die letzten Jahre auch immer verletzt. Da gab es schon Spiele. Ulrich hat schon einige Spiele gemacht. Stell dir vor, die macht jetzt Nübel, Und du sagst: Okay, der macht die mhm. Spiele. hat Spiele gemacht. Aber der hat dann ja auch nachher ein riesiges. Der muss halt einen der besten Tote der letzten Jahre Ersetzen.
1: In aller Zeiten, würde ich eher mal sagen.
2: Ja, und dann musst du da auf dem Niveau schon performen können. Und das ist dann die Frage, ob der das kann. Ja. Ich kenne kenn mich mit heute nicht genug aus, um da halt wirklich eine Meinung zu sprechen. Und ähm, ich habe ihn auch immer nur bei Schalke gesehen. Seine besten Leistungen soll er auch bei der U21 eben zum Beispiel gezeigt haben oder auch in, im Jugendbereich. Aber ich habe habe mich dann mal gefragt, ob er halt wirklich dieses Niveau erreichen kann ja. wie neuer. Und da hätte ich jetzt gesagt, er braucht Games, Games, Games. Er braucht Spiele, Spiele, Spiele.
0: Und da bin ich auch mal übrigens gespannt, was jetzt auf Schalke passiert. Die Kapitänsbinde ist ja schon los und du hast halt auf Schalke auch ähm, einen, eine Nummer zwei, hm. die auch die Ambition hat zu spielen. Und normalerweise müsstest du ja vielleicht sagen: Okay, ich baue jetzt meine Nummer eins für die neue Saison auf und gebe dem Spielzeit teste den vor allen Dingen und guck ob der das Zeug hat oder ob ich im Sommer noch mal tätig werden muss ähm, Schubert heißt der ne Schubert ja der auch in der U21 äh, glaube dritter Torwart ist oder zweiter ne, der aus Dresden kam und der hat seine Sache, finde ich, jetzt als Nübel gesperrt war, gut gemacht. Er hat irgendwie ein, zwei Situationen gehabt, wo es ein bisschen unglücklich aussah, aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat er seine Sache gut gemacht. Und ich würde echt so jetzt als Schalker-Trainer darüber nachdenken, ob ich den jetzt erstmal drin lasse. So, und dann hast du als Nübel, kommst du auch noch irgendwie aus, als Nummer zwei nach Bayern, ne? Ja?
2: Schwierige Situation von Nübel. Ja. Also hier irgendwie blöd reingeritten in dieser. Mhm. Das stimmt schon. Ja. Das stimmt. Gut. Ähm, also das zu Nübel. Dann
0: äh, machen wir noch mal einen Blick auf die Rückrunde. Wir wollen jetzt mal ein bisschen tipp tippen, wer jetzt hier Meister wird und wer absteigt. Auch
2: auch da können wir übrigens wieder vergleichen mit dem, was ja. wir vor der Saison getippt haben. Ja.
0: Ähm, schauen wir uns nochmal an, was wir vor der Saison gesagt haben, wer deutscher Meister wird. Gucken wir doch mal.
2: Dortmund, Dortmund, Bayern, Dortmund, Bayern. Es so war ein sehr, äh, zwei, mhm. wir haben auf ein äh, zweideutiges Meisterrennen, wie sagt man, auf ein Meisterrennen zwischen zwei ja. Teams getippt, zwischen Dortmund und Bayern und da, das ist nicht so gekommen.
0: Das ist nicht so gekommen, tatsächlich, ähm, aber es ist ja auch erst die Hinrunde und die Hinrunde ist ähm, okay. ja, immer nur die Halbzeit, wie man so schön sagt, da kann durchaus das ja noch eintreffen.
2: Aber glaubt ihr wirklich, dass Borussia Dortmund immer noch Meister wird? Ja, das werden wir jetzt mein überprüfen. Habt ihr diese Meinung beibehalten? Schauen wir doch mal. Nein, habt ihr nicht beibehalten eure Meinung? Niemand mehr. Nee. Doch, ich habe meine Meinung beibehalten. Nein, glaub, niemand, hat ja. mehr, niemand hat mehr Dortmund. Also niemand hat mehr Dortmund, ja. ja. Trotz des
1: Haarland, äh, trotz, trotz der Haaland. Haaland war Aber mhm. sieben
2: Punkte Rückstand und auch die Stimmung war ja so mies in Dortmund, die gesamte Hinrunde über, wo man das Gefühl hatte, die sind eigentlich im Abstiegskampf. Ähm, so ging es dazu. Und Favre ist der schlechteste Trainer, den die Bundesliga je gesehen hat. Ja. Ähm, deswegen hat, glaube ich, auch niemand Dortmund. Und es wäre auch eine große Überraschung, wenn sie jetzt die sieben Punkte aufholen auf Leipzig. Leipzig haben wir sicher zweimal, ja. Etienne und Nico.
1: Äh, ja, weil ich finde, dass die einfach verdient auf dem ersten Platz. Wir haben den beständigsten Fußball gespielt. Nach den schon angesprochenen anfänglichen Nagelsmann-Abstimmungsproblemen finde ich, ist der Zug gut ins Rollen gekommen. Wenn die von Verletzungspech ähm, befreit bleiben, ähm, also sprich, die die stützen auch, es kommen jetzt gute Spieler wieder zurück. Also die haben ja mit Konate, mit Orban auch noch zwei wahnsinns verteidiger die zurückkommen ähm, auch ein äh, Paulsen ist wieder wahrscheinlich jetzt nach der äh, Dings, nach der Winterpause. Der war schon vorher wieder da, aber ist jetzt so, die haben eigentlich so alle wieder an Bord. Es gibt für mich jetzt wenig Gründe, davon auszugehen, dass die groß einstürzen werden. Und ähm, bei den anderen Vereinen, bei den Bayern sehe ich einfach diesen wirklich dünnen Kader. Weiß man nicht, ob da jetzt im Winter noch was passiert, aber da weil das wird unglaublich schwer. Dann äh, Leipzig fliegt ja auch im Pokal noch raus. Also dann haben die <lacht> ja quasi nur noch äh, die Euroleague und ähm, Gladbach ein breiten Kader Dortmund. Ich sehe, also ich, ich glaube, wenn sie eine, es wird selten eine Saison geben, wo es so gut, wo die Chancen so gut stehen für Leipzig.
0: Ja, also ich äh, habe geschwankt tatsächlich zwischen ähm, Bayern und Leipzig. So weil Leipzig hat mich auch sehr überzeugt, waren sehr ähm, ja auch äh, wie sag mal konstant und ähm, haben auch nach oben hin einige beeindruckende Ausreißer gehabt, aber haben, ja, also durch, durch die Bank weg überzeugt und es ist eher davon auszugehen, dass sie sich noch verbessern, weil unter Nagelsmann jetzt erst ein halbes Jahr absolviert ist und er jetzt noch mit der nächsten Vorbereitung im Winter noch mal mehr auch seine Ideen etablieren kann, die Automatismen und so weiter. Viele junge Spieler, von denen er zu erwarten ist, dass sie vielleicht noch ein bisschen Potenzial haben. Ich habe mich dennoch für die Bayern entschieden, einfach aus dem Grund heraus, weil die Bayern die größere Krise hatten, meiner Meinung nach. Und daraus ableitend mehr Potenzial nach oben haben. Leipzig hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und die Bayern da redet man eher davon, boah, das war eine richtig schwierige Hinrunde für die. Und daraus kann man ja schon ableiten, wie viel Luft noch, noch oben ist. Und äh, es gibt immer mal wieder Spiele, auch im direkten Vergleich, wenn die Bayern gegen Dortmund spielen, wenn die Bayern gegen Leipzig spielen, wo man schon sieht, okay, die haben qualitativ noch mehr zu bieten derzeit als in Leipzig. Ähm, und es ist immer nur eine Frage, wer weniger stolpert. Ähm, bei Bayern ist tatsächlich der Kader ein Problem, dass er nicht so groß ist. Ähm, aber wenn die von Verletzungen verschont bleiben sich vielleicht noch hier und da punktuell verstärken, sind sie einfach die beste Mannschaft. Im direkten Vergleich ähm, von zehn Spielen gegen Leipzig wird Bayern immer am Ende des Tages ähm, die meisten Spiele gewinnen. Und ähm, daher glaube ich, dass die Bayern Leipzig am Ende noch abfangen werden, weil sie eben jetzt ihr Potenzial ausschöpfen. Ähm, und es sind am Ende des Tages vier Punkte. Du hast noch ein direktes Duell. Und das müssen die Bayern natürlich gewinnen. Dann ist es ein Punkt. Äh, aber auch Leipzig ist für mich absolut äh, eine Option.
2: Ich musste mich halt entscheiden. Ja, und ich glaube halt auch, ähm, die Erfahrungen aus der letzten Saison haben mich so ein bisschen geleitet, wo ja Bayern auch mit sechs Punkten Rückstand äh, nach der Hinrunde dastanden, also noch mehr als jetzt. Mhm. Und Dann in der Rückrunde nach dem Leverkusen-Spiel damals alles gewonnen haben, gefühlt. Und mit 42 Punkten aus der Rückrunde rausgegangen sind, das traue ich ihnen auch diese Saison zu. Wobei ich jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, skeptisch bin, weil Kader ist sehr dünn, jetzt Lewandowski auch angeschlagen hat, einen fehlt glaube ich auch noch, also im ersten Spiel müssen sie halt wirklich und müssen halt wirklich ähm, aus dem, eigentlich so ein bisschen Kreativität zeigen und da sehe ich das noch als großes Fragezeichen, ob das halt gelingt und äh, Leipzig wirkt konstanter als Dortmund-Bayern der letzten Rückrunde auch nicht konstant, das wäre das Problem, weswegen auch die Bayern Meister werden konnten, da wirkt Leipzig konstanter, ich mhm. glaube schon, dass es ein Zweikampf wird zwischen den beiden.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir noch die andere Tabellenregion, nämlich den Abstiegskampf. Was haben wir denn da vor der Saison getippt? Uiuiui. Ui, ui. ui. Also Düsseldorf sehe ich der Paderborn-Union, hat ich getippt. So, das ist Mainz, Paderborn-Union, Union, Union Paderborn-Düsseldorf. Ja. Augsburg hat Nico noch getippt und Ralf auch Augsburg
2: noch mit drin gehabt. Aber es, wir sind uns da schon relativ einig gewesen. Die, die oberen waren ja die Relegationsteams und wir hatten unten auf die Abstiegsteams getippt. Mhm. Also. Paderborn hat jeder als ja. Absteiger und die sind auch jetzt letzte in der Tabelle. Und ich glaube, die werden jetzt auch gleich bei den Tipps bei vielen auftauchen. Das wäre lächerlich, wenn ich... Union lagen wir ein bisschen falsch nach der Hinrunde, was nicht heißt, dass es nach der Rückrunde nicht passieren kann. Ja. Von Düsseldorf haben wir auch einige getippt, wenn ich das richtig sehe. Da sind wir auch ganz mhm. gut dabei gewesen. Augsburg ist ein Ausreißer, Mainz ist auch ziemlich weit unten dabei. Ja, dann schauen wir uns mal an, was ich da jetzt gerne. hat. Ich habe echt einen Überrascher bei mir drin. Überrascher? Hm. Ja, spannend. Ja.
0: Sind das schon die neuen? Nee, ja. das, sind die, das neun. sind die neun. Echt? Okay, also Eddie, du bist mit Mainz dir treu geblieben. Berlin, Tobi.
2: Ich habe hab einfach mal einen raushauen wollen. Erstens haben wir so viel über Hertha geredet in der letzten Zeit. Die Leute sollen nicht denken, dass wir Hertha mögen oder sowas. Wir müssen ja, ja um, haben einen Ruf zu verteidigen. Ich glaube, das beteiligen. denken die nicht. Es <lacht> würde mich
1: sehr wundern, wenn die das denken.
2: Äh, Ruf zu verteidigen. Es kann in die andere Richtung Also das ist halt meine großes Fragezeichen. Es kann auch sein, dass Hertha in die Europa League kommt. Und Die wäre nicht mega überrascht. Ich bin auch nicht mega überrascht, wenn sie jetzt, ähm, weil diese Spiele in der der Spiel in der Rück Hinrunde, die haben mir nicht so gut gefallen wie manche anderem. Ähm, war auch noch, ich habe den as bar transfer nicht so richtig einberechnet, muss ich gestehen, denn ich habe auch noch nicht einberechnet, dass sie noch ein, zwei andere Dinge tun werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie spielerisch zu limitiert sind, um da wirklich unten rauszukommen und dass sie so ein bisschen die, ähm, die Phase, die erste Phase in der Händrunde wiederholen, aber ich glaube, ich habe einfach mal einen raushauen wollen, auch.
1: Interessant finde ich, keiner glaubt, dass Bremen absteigt. Ja. Mit dem schlechtesten Torverhältnis und äh,
2: ich hab gedacht, dass du wenigstens da reindrückst. Hätte ich auch gedacht, oder? dass du, gesagt, dass du die, die Vorlage Band. nimmst.
1: Ich habe auch drüber nachgedacht, ja. ähm, aber aus dem gleichen Grund, warum ihr es auch alle nicht gewählt habt, habe ich es auch nicht gewählt, weil man irgendwie sich nicht vorstellen kann, dass mhm. es halt passiert. Ähm, wenn man die Tabelle anguckt, ist es halt doch durchaus realistisch. Ich glaube, ganz viel, gerade bei den Leuten, die da im Abstiegsstrudel äh, sind, und ich zähle, ähm, Abstiegsstrudel klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich zähle auch die Eintracht mit dazu, mhm. die am ersten zwei Spieler Ho Hoffenheim und Leipzig äh, facen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wie du in, äh, in so einer Position auch aus der Winterpause rauskommst. Ich äh, halte es enorm wichtig, wenn jetzt Werder Bremen zum Beispiel als erstes einen Sieg einfährt, das kann sich auf die nächsten Spiele enorm auswirken. Wenn du direkt wieder verlierst, womöglich sogar eine richtige Klatsche kriegst, dann ist das alles, was du dir vielleicht äh, antrainiert hast und wo du dir zugesprochen hast in der Winterpause, Jungs, noch mal angreifen, jetzt noch mal äh, resetten und so weiter, Schalter umlegen, all diese ganzen Sachen, ähm, die sind dann fast schon wieder hinfällig. Ja. Deshalb wird der kommende Spieltag am Ab-Freitag auch enorm interessant und das auch, glaube ich, ja
2: Wenn sie Düsseldorf äh, schlagen, werden, spielen jetzt gegen Düsseldorf, dann Hoffenheim, dann Augsburg, das sind eigentlich schon drei richtige Spiele, die schon sagen, welche Richtung es für Werder geht dann. Ja,
0: wobei ich auch immer also mit diesen Richtungen so früh ähm, in der Rückrunde ein ähm, bisschen vorsichtig wäre, man sieht es an Köln, die waren eigentlich auf dem besten Wege ihre Abstiegssaison äh, qualitativ noch zu unterbieten, mhm. äh, gewinnen dann einfach mal die letzten drei Spieltage der Hinrunde und haben jetzt 17 Punkte statt 9. So, ähm, und so kann das tatsächlich noch relativ schnell gehen, weil ja auch der Anschluss äh, herstellbar ist in der Tabelle. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich bin gleich geblieben in meiner äh, Prognose, weil für mich Düsseldorf ähm, und Paderborn bleiben für mich die die Absteigskandidaten Nummer eins. Und bei Union habe ich natürlich überlegt. Die haben mich klar überrascht. Ähm, aber wenn ich mal schaue, wer da noch so hinten dran ist, dann sehe ich meins qualitativ Also eigentlich, ich guck mal nur, wer, wer ist so quasi unter Berlin noch. Und dann sehe ich, okay, Hertha ist natürlich auch Berlin, aber halt das andere Berlin hat mehr Qualität. Frankfurt hat mehr Qualität, Mainz hat mehr Qualität. So, die sind für mich schon mal, müssten eigentlich mehr Punkte machen als Union, ähm, wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen. Dann kommen wir zu Köln. Köln ist schwierig. Ich habe auch überlegt, ob ich Köln auf den Relegationsplatz setze, aber die sind auch nur drei Punkte hinter Union. Ähm, die werden sich jetzt noch mal ein bisschen verstärken. Die kommen jetzt mit Schwung, drei Spiele in Folge gewonnen. Das gibt ihnen echt nochmal Selbstbewusstsein und Auftrieb, so dass ich da noch viel Potenzial auch erkenne in Köln. Ich würde die, die werden trotzdem eine schwierige Saison bis zum Ende haben, Köln. Und dann Bremen. Bremen hat auch mehr Qualität, hatten so viel Verletzungspech. Ich glaube, die werden auch eine bessere Rückrunde spielen als Union. Und diese sechs Punkte sind aufholbar, so dass ich am Ende gedacht habe: Okay, Union hat sehr gut performt. Die haben fast am Limit performt. Mhm. Die sind sehr abhängig von Anderson da vorne drin mhm. ähm, und ihrer Heimstärke. Wenn die auch mal, wenn sich ein Anderson verletzen sollte, da hast du vielleicht noch einen Polter, aber der hat nicht so diese krasse Qualität, ähm, die so eins zu eins zum Spielstil passt, auch wie ein wie Anderson. Ich sehe da durchaus die Gefahr, dass Berlin da noch mal unten reinrutscht und am Ende Relegation spielt. Deswegen ich, bin ich einfach mir treu geblieben, habe gesagt, Union wird es am Ende ja.
2: In wir haben Klasse. uns ja größtenteils bis auf ähm, Nico mit seinem Köln-Tipp, der etwas rausfällt. Aber wir haben eigentlich, wir haben alle paar äh, Düsseldorf und Paderborn in den mhm. letzten ähm, drei. Düsseldorf ist so ein Grenzfall bei mir, weil ich die haben die auch nach der halben Saison noch nicht so richtig einschätzen. Die haben äh, Leistungssprünge, die die haben immer so Leistungssprünge mit drin. Man hat das Gefühl, dass sie sehr abhängig sind von Hennings vorne. Dass Wenn der nicht mehr trifft, ja. dann fragt man sich, was passiert dann eigentlich. Aber gleichzeitig ein Team, das dank ähm, Friedhelm Funke immer für eine Überraschung gut ist. Und das immer mal so ein, so ein überraschendes Spiel, wo du dir denkst, Mensch, das ist eigentlich schon verloren. Das 3-3 gegen ähm, Schalke, dass sie da immer so ein, so ein Überraschungsding ähm, noch auspacken können, so mhm. ein Überraschungsding. Sie wird kurz ab vor Ende der ähm, Hinrunde, als sie noch 2-1 gegen Union Berlin gewonnen haben. Und bei Paderborn ist es auch so eine Frage, weil ich hatte schon das Gefühl, dass die in den letzten Wochen besser angekommen sind in der ersten Liga. Also dass sie sich nicht mehr ganz so naiv verkauft haben, dass sie sich nicht mehr haben abschießen lassen in Spielen, wo sie sich nicht abschießen lassen müssen, sondern dass sie auch mithalten können in gewissem Maße, ein bisschen besser mithalten können mit den Gegnern. Und wenn mhm. die halt auch mal wie so Köln jetzt zum Beispiel drei Spiele am Stück, wenn die so einen Lauf starten, kann ich auch sehen, dass die ganz knapp sich auf Platz 16 oder sogar Platz 15 hieven. Also da würde ich auch noch nichts abschreiben. Es sind ja auch nur drei Punkte hinter Düsseldorf und fünf Punkte hinter Köln. Also so ist es ja nicht, aber es sind schon für mich mit Abstand die beiden schlechtesten Teams und dann danach kommen halt alle, alle, die jetzt unter Platz 11 sind, also Union Hertha, Frankfurt, Mainz, Köln, Düsseldorf. Mhm.
1: Ja, Köln hat sich ja auch, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, hat sich auch nochmal mhm. verstärkt. Verstärkt. <lacht> verstätigt, verstätigt. Verstärkt. Verstärkt. Ähm, mit äh, Ut, Rex, Bütschkei und ähm, jetzt liest man wohl, ähm, dass Hövedes auch noch wechselt. Also nochmal ein erfahrener äh, Innenverteidiger. Also da wird auch nochmal versucht sozusagen den Abstieg zu verhindern.
0: Dann schauen wir noch mal ganz rumstoßen. Haha, <lacht> ja, den ganz Dann schauen wir noch mal auf jetzt ähm, den kommenden Spieltag, der am Freitag beginnt mit dem Abendspiel Schalke gegen Gladbach. Ein richtiger Leckerbissen. Ähm, dann geht's am Samstag weiter. Hoffenheim spielt gegen die Eintracht. Düsseldorf gegen Bremen, hast du eben schon gesagt. Ähm, ein Spiel mit Abstiegscharakter. Mainz spielt gegen Freiburg. Augsburg gegen Dortmund. Köln muss gegen Wolfsburg ran und Leipzig empfängt den Aufsteiger aus Berlin nämlich Union und dann geht's am Sonntag weiter Berlin ja, gegen Bayern München da hat Klinsmann noch eine offene Rechnung und Paderborn gegen Leverkusen das ist also unser erster Spieltag
2: ich freue mich drauf und das ist ich ganz war, ich habe
1: richtig Bock alter Schwede ich bin ich bin heiß ich bin heiß, aber das kann ich ja heute ausleben, denn im Anschluss gibt es jetzt gleich noch Bundesliga International. International. Zum ersten Mal, glaube ich, dass es direkte Anschluss gibt. Genau, das kommt, ne?
2: noch einen Slot bekommen um 18:30. Uhr. Ja, ja ist das haben nicht
1: geil. Wir Leute? Haben wir kurz vorher aufgezeichnet, muss man fairerweise sagen. Aber ähm, und dann ist heute nämlich großer fußball hier bei Rockbeans äh, TV. Erzählt's all euren Fußballbegeisterten Freunden heute um 20:30 Uhr. Pro Clubs geht weiter und wir sind in der zweiten Liga und ja. können. Wir haben letztes letztes Mal knapp den Aufstieg verpasst passt. Richtig, heute im letzten Spiel. Am letzten Spiel und heute geht's noch mal um alles in die erste Liga aufzusteigen und das ist, heißt, ey, und Scheiß, das muss man erstmal, also wir reden von der ersten Liga Pro
0: Clubs, das ist schon ganz schön das ist schon ganz schön das das ist, ist richtig ist. hart. Also allein zweit man muss eigentlich sehen, allein dass wir die Zweitliga Klassen halt geschafft haben, das war ja schon mal eine wirklich eine bärenstarke ja. Leistung, dass wir am letzten Spiel auch noch aufsteigen konnten, das war noch mal das Eat Tüpfelchen. Also schaut euch das auf jeden Fall an, die Community ist dabei von den Yoga Bonitos. Wir haben richtig Bock, wir sind richtig heiß und jetzt zeige ich dir mal einen Zaubertrick. Soll ich jetzt diesen ähm, Grundkorken, da in Tobis leeres, äh, nicht, nicht ganz leeres Glas mischen. Nicht weg! Oh, ich hatte es doch schon justiert, wenn es jetzt nicht klappt. Du bist schuld! <lacht> und mit diesem Desaster auch sehr schlecht. Beenden wir die Sendung. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen äh, bis heute Abend und bis jetzt. Bis, bis sofort. international. <lacht> Tschüss, was. war's. Auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video
1: schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga